0: Det är den 24 maj och året är 2021 och det är dags för säsongsavslutningen utav kväll med Svegot vår säsongen går ju här mot sitt slut och vi ska prata mer om det om en liten stund. Vi det är jag Dan Eriksson, det är Magnus Söderman och det är Björn Björkqvist. Björn, hur har ni det där i svenskarnas hus?
1: Jo då. Vi har det bara bra. Vi sitter för oss själva och tar det lugnt en dag som denna. Imorgon är det öppet hus eller vi öppnar dörrarna som vanligt på tisdagar. Så då vet man aldrig vad som händer. Utan det här kan vara lugnet före stormen. Eller
2: Magnus? Ja det tror jag att det är. Fantastiskt trevligt har vi. Efter en dags arbete här så har vi möjlighet att få prata med er och berätta vart skåpet ska stå och det är väl alldeles utomrättligt kul. Själv har jag mest umgåtts med dokumentärfilmare hela dagen idag det var väl sista spiken i kistan tror jag den här gången. Så att, får vi se vad de kokar ihop på den spiken som levererades som enda ingrediens i denna soppa. Hur eh, dumma saker har du sagt i de här filmerna? <laughs> ja, det är synd att du inte är här. Jag hittade så många berg och klättra upp på för att dö. Dö! Nej, men inte så många, va? Däremot så fick jag konstiga frågor, förstår du? Jättekonstiga frågor. En Var det fråga några är... frågor om Hitler? Ja, n- några stycken. Men inte direkt Hitler, utan det kan ha varit lite kring Hitler. Lite Hitler-relaterat. men vad är <laughs> Modefrågor
0: kring liksom. ja, stävlar och piskor och
2: sånt. Kan man, kan man ha liksom, konstläder äh, i sin SS-uniform? Eller måste det vara äkta?
0: Äh, och vad gör de veganerna? Ja, det... Precis.
2: Äh, sådana där. Nej, men jag fick en fråga som har varit så här, vad fan... Och det var så här. ja Magnus, eh, skulle du kunna tänka dig eller se att du har en invandrare som vän? <skratt> ja. så här, va? Alltså jag vill inte ha vänner generellt, jag är klar med vänner, jag är för fan 40 plus. Liksom.
0: Jag har... Men
1: Dan är ju invandrare. Det finns ju två Nej, saker jag utvandrare. tänker
2: då.
0: Men när man får den typen av frågor, och man man, man hör ju man får ju liknande frågor då och då. Mm. Då tänker jag två saker. Det ena är, säger de det här i förhoppningen om att vi nu ska säga något dumt som de kan liksom ha som en bra soundbite? Du vet, mm. typ, jag vill in- alltså, de räknar med eh, ett, liksom, det man kanske skulle kalla för ett bon-racistiskt svar. Liksom. Mm. Att bara, när de luktar illa allihopa. Eh, att det är något sånt där. Att det är det de hoppas på. Eller är det så att de verkligen tror... Att vi inte skulle kunna klara av att ha en invandrare. Det är också så här, då en invandrare, vad man är det liksom?
2: <går> ja, nej jag vet inte. Det är som vi, har, man... vi har ju,
0: in, vi har ju nors, äh, människor som är födda i Norge och som är nu är medlemmar i föreningen. Ja, de är ju invandrare <går> liksom.
2: Nej men jag vet inte om det är något man vill få fram eller förtydliga. jag vet inte. Det, det är bara en sån här konstig fråga för att ja, rent generellt så nej. Alltså, jag håller. Alltså, det är bara svarar man så här, nej. <går> Jo, och sen så frågan, jag berättade en rolig historia för honom om äh, interaktion med, invandrare. det var på invända tema där. Men då berättar jag mjökhistorien som jag äh, tycker är så himla rolig. Jag och en lokal äh, väldigt mörk Indier, han bor här nyinflyttad. Äh, och han kommer köra en sin. Han verkar företag samt som sjutton, har en massa olika företag. Äh, jag vet inte hur bra det är. Äh, och han kommer köra med sin land Rover äh, på Åken och jag kommer i min gamla B40. Um, och så stannar han mig uh, och frågar Hej, ja hej säger jag Och så frågar han, vet du om man kan köpa mjölk Och jag är ju dryg Stockholmare i grunden Och helt sådär borta från Bonavishan Så jag pekade mot butiken och bara, jag är i butiken mm. Och samtidigt som jag säger det Inser jag ju hur dumt det svaret var För att han menar ju riktig mjölk mm. Och han inser att jag har gjort bort mig så att båda bara stirra på varandra tystet ett tag sen bara skrattar vi rakt ut. Och nu varje gång vi träffas så är det så här, ej, mjölk! Det är jättekonstigt va? Ja, och det berättar jag för som ett så här, exempel på att också jag kan dela stunder av glädje med min invandrare. Ja, men du vet också att mjölken är en vit maktsymbol. Jag vet och det är därför jag att den här Indien, Pakistan och nu är har tagit sig till just
0: vitmaktssymboler. maktsymboler. Mm. Det om mjölk det är det de Precis, håller
2: på. ska se han bor. Han har en jättestor svensk flagga som, som sitter uppe på karporten och han har konstant en svensk flagga hissad. Uh, har du förklarat för honom med... det olämpligt att ja, beteende? Nej, no, jag tänker att jag kanske ska ge en benefit of the doubt och så. här: ja, men det är bra han vill ändå liksom. Så, så att okej, okay, vi har ju inga flagg- flaggregler. Precis, han
0: vill ju väl. Ja. Men han gör fel. Det är som alla indier typ.
2: Ja, fast, precis. Det är ju det. Där kan vi också titta på världens sämsta indier för övrigt. Det är en rolig grej om indiet. De mm. är det. Äh, är de som sköter flaggningarna perfekt här det är ju pingstvännerna. Då, det jävla flaggaste. Så det är bra. Power up. Ja. Vi har inte en svensk flagga i Svenskarnas hus längre. i alla
0: fall. Det kan jag säga. Nej, inte just nu, men det är ju inte flaggdag. Nej, det är ju inte det. Eller
2: är
1: det det? Igår var det va? Ja, igår var det. Mm. Och igår det. så tog Pingstarna ner sin flagga Just det.
0: <laughs>
1: så, så så har
2: vi, är de, det, är de vi... inte vänner av pingsten då eller va? Nej, det var det väl att nej det var inte Kristoffer flyger utan
0: nej jag vet inte vad.
2: Hur hon firar pingst? Mm. <laughs> <laughs>
0: <laughs> är men, det men någon kan... i Sverige som firar pingst?
2: Jag kan börja. Jag har faktiskt schaktat hela helgen. och Jag ska inte sådär, åh vad synd det mig som måste vara i huset och arbeta jämt. För att det är rätt kul. Det är jag och Josef, vi hyrde såna här maskiner. Vi ska ju bygga en jättestor veranda på baksidan av huset. Som då nästan blir framsidan av huset helt plötsligt för att det blir så himla fint. Och det, det kommer ju då göra så att då måste vi göra en massa markarbeten så det hyrde vi då alltså en schaktmaskiner, vad det heter, en grävskopa Sån, och sen någon som gräver så där ja Och det har gjort en hel del och det är
0: riktigt kul måste jag säga. Så det var rätt kul att,
2: att jobba i helgen.
0: Mm. Själv har jag haft eh, ingenting här på att säga någonting men jag har gjort någonting. Jag är i karantän. Jag är i karantän, hallå det. om ni lyssnar, sundhetsamt Jag är i karantän. Eh, tio dagar karantän efter att ha varit i Sverige. Så att jag har inte träffat någon. Jag har suttit inspärrad inspärraden inte träffar min familj. De lämnar lite mat för dörren ibland. Det är ju schysst, Men jag, jag såg ju att... Nej, det är ju helt ja. sant. Men det finns mycket så mycket såhär deepfakes och sånt på nätet nu ja. också. Jag det...
1: <laughs> jävla sjuka grejer. Vad hade du gjort annars då om du inte hade varit i karantän?
0: Då hade jag nog varit på lite föreslagsfest på lördagen. Och sen eh, igår hade nog svärföräldrarna kunnat komma på besök och kanske lite vandring och sådär. Men nu var jag i karantän så det blev inget sånt. Däremot bjöd lördagen på någonting underbart trots karantänen. Slagsmål? Nej. Ja, lite kanske, men det var ju så att Union Berlin behövde vinna mot det sämsta, värsta som finns i sista omgången Red Bull Leipzig för att kunna ta sig och kvalificera sig till Europaspel. Och i nittionde minuten plus två tilläggsminuter gör Union 2-1. Mm. inför 2000 åskådare som de lyckas få in på arenan och många tusen utanför. Det var riktigt gåshudsmoment. <går> Vad är det mer Björn? Han, han zonade ut
1: när du sa
2: Union, bad. då bara,
1: Ja, det är för att han älskar Red Bull. Mm. Äh, är det så att
2: du gillar Red Bull Leipzig?
1: Jag vet inte, nej det gör jag inte. Det kan jag, det kan jag lite säga att det gör jag inte.
2: Nej, men du måste ju gå på en union Det får en att tycka att fotboll är Skringen rätt Det ska ingen fråga
1: vad jag har gjort i helgen. För det om vad fotboll. har du gjort i helgen, Björn? Jag var ute i lördags och åkte bil. Och så bara, är jag så här, ute i skogen? Nej, ute i skogen. Och så bara, tvärnittade jag bilen så bara... Någon har ställt upp en talarstol <skratt> ute i skogen vid en sjö. Nej! Så att jag var ju tvungen att rusa ut och hålla ett tal som eh, frugan fick fota då Och sen eh, åkte jag vidare. Jättekonstigt
2: Fan och vad din hustru är ju. Ett jävla <skratt> konstigt liv så här. Vänta! <skratt>
1: Gumman! Jag, jag måste hålla jag.
2: tal! <skratt> ja, det måste till Men det är ingen här!
1: <skratt> ett av mina vänner faktiskt.
2: Var det? Ja. ja,
1: det var mycket nöjd. Hade gått till historien. Men det var jättekonstigt, uh, sen började jag gå lite på den här älgaråsleden. Ah, den
2: är ho- ihopväxt i, i tänkte jag säga. Uh, uh,
1: nja, inte så farligt. De har nog fixat rätt mycket där, så den var um, trevligt att promenera på också. Så att, det kan jag rekommendera till uh, människor som är sugna på att promenera. Kom, du, nu zonade så, så, dagen ut istället, sen har vi pratat om att gå. <laughs> Röra på sig, lite. Uh. jag <laughs> uh. Uh, Och så var jag i huset, det var öppet här i löras. Det var det precis.
0: Ja, härligt. För dig som är medlem i föreningen finns det massor av evenemang att anmäla dig till. Och på nationaldagen så är det en del lokala evenemang. Men också svenskarnas hus håller öppet mellan 12 och 15. Det bjuds på kaffe och DFS-kaka om du är snäll. Och framförallt om du har ett medlemskort. Dan, um, ja. jag tror att upphovskvinnan skulle
2: bli lite ledsen när du säger dfs Kaka. DFS-bakelse. Precis. I Tyskland tror jag kaka är ett samlingsnamn för också stora sådana här kuschen grejer. Men här är den DFS-bakelse. Fantastiskt god. Jag har ätit en. Vill äta flera. Uh, vi har ett helt gäng, ett lass sådana på väg in. Uh, kom och äta annars så kommer de slängas vid slutet av dagen. Och då jävlar. Då blir
0: det... Då blir det illa. Nej, men så juni, så förutom att vi på lördag på 5 juni, så 6 juni, då, så mellan 12 och 15, kom gärna förbi. Mm. Um, vi sa ju där att i säsongsavslutning. Um, så låt oss bara förklara att det som händer nu är att vi går in i sommarsäsong. Där vi flaggat för ganska länge. Sommarsäsongen innebär att Radio Svegot kommer dra ner på utgivningstakten ganska mycket. Och Det är för att vi kommer fokusera väldigt mycket på huset, på evenemang ute i i köttrymden, i i den verkliga världen. Och Vi uppmanar också alla er att, så långt ni kan, lämna datorer och poddar och sånt. och Kom till svenskarnas hus eller kom på andra evenemang som föreningen anordnar eller gå ut med barnen i skogen. Passa på nu, vi har några sköna månader framför oss rent värdemässigt. De ska vi använda. Så vi har sommarsäsong nu, eh, juni, juli, augusti. Jag vet att det är en juni Tide-låt och ni ska inte bara sjunga på den nu. Eh, men, eh, och sen kommer vi igång med eh, full fart, eh, kanske lite annorlunda, men full fart eh, i september. 30 augusti är väl officiellt då, som, som vi drar igång som vanligt igen. Men äh. innebär det här, Don Eriksson, att det blir tyst, i öde och tomt i kanalen? Ingenting. Man får inte höra ett ljud längre från oss. Vi försvinner. Nej. Äh. <laughs> det kommer publiceras en del och från oss tre och en del andra medarbetare och sådär, så kommer vi ha ett veckoprogram som inte kommer vara direkt sänd som heter Sommar med Svegot. Och det kommer ha en, lite olika upplägg beroende på vilka som är med och sådär. Men det kommer komma en gång i veckan på måndagar så man kan få sin fix, men det är det som kommer ske då under, under juni, juli, augusti. Så det här är sista ordinarie kväll med Svegot och vi ska göra det här till så trevlig kväll tillsammans som möjligt. Och sen framåt augusti där någonstans så kommer vi presentera hur schemat ser ut för, för hösten. Mm. Och ni kommer vi märka de kommande veckorna lite förändringar på hemsidan, det kommer hända saker. Ja, men, men det är så det ser ut i alla fall. Så att, låt oss göra det bästa vi kan av den här säsongsavslutningen va? Mm. Absolut. Men ja, då säger du Björn, tänker du leverera?
1: Ja, jag har laddat inför denna sanning här hela säsongen faktiskt. Ja. Så det här kommer bli
2: underbart. Ja, vi har ju sparat ämnen sen första. Ekran, jättetidigt som vi ska ta upp. Det har upptäckt
0: nu. ett virus i Kina.
2: Precis, det är jättekonstigt det här som händer.
0: Ja, Vi kommer faktiskt prata lite om det här viruset sen. Vi ska prata om det här, vi ska prata om Tommy Robinson men kanske generellt om Israel-vurmandet. Och ska vi kanske fråga oss om hamas är så himla mycket bättre egentligen. Men vi kommer till det sen. Och Vi kommer prata om den här uthängningen som Exakt 24 gör nu och där man Tack vare medarbetaren Christian och hans mod faktiskt nu kan eh, avslöja många av de ledande personerna inom våldsvänstern i Göteborg och på västkusten. Mm. Eh, men först tänker jag att vi ska prata om en, en oroande utveckling där jag befinner mig men som också sträcker sig ut till, till, till Sverige och liksom det, det går att gå vidare med det här. Men, jag ska börja med lite bakgrundsinformation. Jag befinner mig just nu i, i Tyringen eh, som är eh, ett av de mindre förbundsländerna eller delstaterna i Tyskland som ju består av 16 förbundsländer och de här har ganska mycket autonomi. Så vem som blir eh, president eller, eller premiärminister kanske på svenska eh, i varje delstat är viktigt. Thüringen leds eh, utav eh, De Linke. Alltså De Linke, Vänsterpartiet. Som alltså är fortsättningen på SED. Som sen blev PDS och sen blev det eh, De Linke. Eh, och SED är då alltså det parti som kontrollerade DDR. Eh, Kommunistpartiet alltså. Um, och det här lyckades man ju då med jag vet inte om en del lyssnare kanske minns det här. 2019 var det ju stora rabalder i Tyringen. För att eh, man hade eh, då valt eh, ny premiärminister och då hade eh, Liberalen valts, eh, trots att det var ganska litet parti. Tack vare att AfD, som är näst största parti valde att lägga, lägga sina röster på honom istället för att få bort kommunisten. Alltså det är alltid det här rävspelet liksom. Vem? Man inser att okay, vi kommer inte gå igenom, vår kandidat kommer inte få stöd av någon andra än oss, men vi vill inte ha en kommunist som och då valde man eh, Liberalen. Liberalen vann och det blev eh, stor uppståndelse. Och, eh, Kristdemokraterna som också hade röstat på Liberalen kände sig lurade för de visste ju inte att AFD skulle rösta på honom. Eh, och Liberalerna då från, eh, liksom från högsta partinivå kallade det krismöte. Kristdemokraterna kallade det krismöte. Eh, och man tvingade fram att den här Liberalen eh, drog tillbaka sin kandidatur så att han inte kunde bli premiärminister. För han, man kan ju inte bli det med stöd av AFD. Alltså AFD, näst största parti i Tyringen med nästan 25% av rösterna. Um, och istället då så uh, ingår uh, kristdemokraterna och liberalerna en typ av överenskommelse med kommunisterna så att kommunisterna får makten mm. för att hålla AFD borta. Det här pratade vi om ganska mycket 2019 när det skedde och det som vi har sett i Tyringen sen dess det är en väldigt tydlig sak har varit att våldsvänstern alltså AFA Antifa har ju fått väldigt mycket luft under vingarna och bara de senaste månaderna så har fem nationalistiska restauranger eller samlingslokaler bränns ner till grunden. Man har misshandlat människor, nationalister, i deras hem. och Man har verkligen skruvat upp temperaturen. Och det här görs ju med ramelovs, alltså den här kommunistiska premiärministerns goda minne. Samtidigt så har man jobbat stenhårt på att försöka slå sönder AFD. Man har, som då, alltså återigen, näst största parti. Eh, man har då lobbat hårt för att det som kallas för flygeln eller liksom det som de brukar kalla då den, den högerextrema delen av AFD, den som, ligger, den som är, har sin bas här i Tyringen, den som ligger under Björnhöcke, eh, att den ska då eh, övervakas av författningsskyddet. Och övervakas man av författningsskyddet så är det väldigt, väldigt svårt att bedriva normal verksamhet. Det är inte bara att de lyssnar av dina telefoner utan... Du blir begränsad i vad du kan göra för du klassas som ett hot mot förbundsrepublikens säkerhet. Det, det, det är mycket fulspel kring det här. Men i torsdags eh, så utsätts eh, Björn Höcke, då som alltså är ledare för AFD-Tyringen eh, största partiet Han utsätts för en husransaken. Torsdag morgon. Eh, och Han får då papperna på vad det gäller och så. och Han är då misstänkt för Hets mot folkgrupp. Och de ska då säkra bevis. Och det finns flera saker här som är pikanta i hela den här händelsen. För att det här med hets mot folkgrupp, säkra bevis, det har vi hört om förut. Men en sak, så, eller två saker som är intressanta här. Det ena är att just nu, den 6 juni, så är det val i Saxen-Anhalt som är ett av granndelstaterna. Eh, och Björn Höcke är väldigt involverad i den um, kampanjen. Han är ju väldigt populär inom partier, speciellt här i Forna Öst och, så då. och han har varit helt till mycket i Saxen-Anhalt. I Saxen-Anhalt är det AfD också den största parti. Kristdemokraterna är störst. I vissa opinionsundersökningar ligger de lika. Uh, AfD går fram, gå fram starkt, återigen i det här valet då, om man får tro opinionsundersökningarna. Och där höcker spelar en roll då och är runt och kampanjar jätte, jättemycket för AFD. Och i papperna som, som Björn Höcke får ta del av så eh, blir det då klart att tillstånd till den här, eh, eller order om den här husnadsaken ges i början av februari. I början av februari får man liksom veta att okay, ja, då får de igenom då. Ja, ni ska genomföra husnadsaken för, för att säkra bevis. Eh, och vi kommer till vad han ska ha gjort snart för säkra bevis. Men man väljer att göra det precis på upploppet inför ett väldigt väldigt viktigt val där AFD är på väg att bli största parti. Jag tycker inte att det låter liksom som slumpen att man, väljer att, att man väntar um, så länge. Och det han ska ha gjort som då ska vara hets mot folkgrupp det är att han har publicerat en mem på Twitter. Um, där han Det är en bild på uh, en, en kvinna som är sjökapten på Sea-Watch. Uh, det är en bild på henne uh, och uh, så är det en text. Det kommer av att det var några migranter som dömdes för väldigt väldigt grova brott. Det var mord och våldtäkter och allt möjligt. Uh, och han länkar den artikeln och så lägger han den här membilden. Uh, där det står jag att det blir rätt... Um, jag importerar tortyr sexuellt våld, människohandel och mord och sen så bilden på henne då och det här var liksom de sakerna som de här, de här migranterna dömdes för man menar då från åklagarens sida att Höcke hetsar mot folkgruppen flyktingar genom att påstå att de är torterare, mördare, vet. allt det här Uh, och gör nu den här husansaken när hans barn är hemma, de blir väldigt, som han har förklarat är väldigt traumatiserade. Han har inte kunnat vara en del av uh, valkampanjen sedan dess. Hans barn, han vill inte, kan inte lämna dem. De liksom, kan inte sova och ja, du vet, de, de, är trauma, de är traumatiserade. Uh, så det är lite vad som har hänt. Så innan vi går in på lite större saker här, uh, vad, vad, vad tänker ni spontant om, om utvecklingen i Tyringen
1: Ja, men vad ska man säga? Det är ju naturligtvis fullständigt vansinnigt. Det jag vet inte, alltså man, man känner igen sånt här från Sverige också, fast inte riktigt på samma nivå, men, men alltså samma, samma desperata metoder att man gör husransakningar som ursäkt fast man egentligen. Jag kan ju tänka mig att man har plockat med sig mängder av saker från hans bostad för att uh, kartlägga nätverk och sånt där. Jag vet tidigare när man har varit misstänkt för att man folkgrupper har tagit eh, datorer, mobiltelefoner och sånt där fast man har sagt att ja det är jag som har släppt det här Bara, ja men nu ska vi säkra bevisning och det är ju inte så att han har nekat till att han har spritt den här bilden heller utan eh, redan där är det ju man är ute efter någonting annat och i det här fallet så är det ju att tysta honom att eh, sabotera valrörelse eh, och kanske även att skrämma andra se till att de inte kommer här och tycker någonting
2: Det visar ju också Menar jag hur viktigt det är att förstå att kommunister kommer att vara kommunister. Det är inte säkert, kanske inte ens troligt, att samma åtgärder hade vidtagits lokalt alltså i delstaten om det var kristdemokrater vid makten eller några andra. Inte för att de inte bekämpar AFD och så vidare, men de kanske har en annan utgångspunkt eller ingångsvinkel. Kommunister är kommunister. Det här måste man komma ihåg, även om de då gömmer sig bakom nya, moderna, linke och sådär. Och det är samma i Sverige. De som är kommunister, de som har det här i grunden, de, de är sådana här. Uh, det de, de upprepas ju om och om igen och här har de makt igen. Vi vet ju. För att vi var ju där. Uh, vår vän, uh, musiken Barn, blev ju förbjuden, om jag inte missminner mig, för att spela. Han får inte spela gitarr i den där delstaten.
0: Mm. Um, ja, det är saxen tror jag. I Tyringen får han göra det.
2: Uh, han får det i Tyringen. Ja, uh, uh, men, men... Själva den här... Alltså det som är, och något som provocerar, tycker jag, förutom det, det är ju att, det är ju att sådana här, vad ska man säga, de här åtgärderna. Alltså man pratar allt om Tysklands problematiska historia. Man pratar om, du vet, om en tänker på Nazi-Tyskland och bla bla bla. Och så, och så gör de allt det de tillskriver i nationalsocialisterna mm. och, och, och som liksom känner att de kan komma undan med det det tycker jag är mest provocerande av det hela förutom allt annat då att, att de sitter på sina höga demokratihästar och så ägnar de sig åt den här typen utav liksom ähm, ja, politiska, ful, ful, politiska fulspel
1: mm. Mm. Ja men någonstans att man gör det på så alltså, det är så desperat och nu från ett av från makten Menar, om man uppenbarligen länkar till en artikel som handlar om de här sakerna tortyr, sexuellt våld, människohandel och mord och man vet att hon har hållit på att smugglat in de här människorna då är det ju ganska givet att det inte handlar om att samtliga flyktingar gör någonting eller samtliga invandrare gör någonting utan att hon har importerat de här människorna och importerat de här brotten mm. det, det, är ju, det är ju tämligen enkelt att se alltså man är ju riktigt dum i huvudet om man inte förstår det och jag, egentligen så tror jag väl att alla fattar vad han säger. När man letar desperat efter någon, någonting man kan gå in och bråka med honom för.
0: Mm. Jo, att- jo man har ju varit på honom under väldigt lång tid. Och man har ju försökt genom det här då att man lägger uh, den så kallade flygeln då i um, som, som ett hot mot Förbundsrepublikens säkerhet och under författningsskyddet har ju då satt press på AFD på förbundsnivå att försöka. Eller att de, de behöver utesluta honom. Och, och liksom alla runt honom. Nu har de inte lyckats med det. För att man vann överklagarna och fick bort det här från förvattningsskyddet. Men det var ju någonting som kommunisterna tryckte på. Mm. Alltså kommunisterna eh, tillsammans med socialdemokraterna. För det är de som eh, bildar regeringen i, eh, i Tyringen. Mm. Um, och jag vill bara säga det här det är lite av ett sidospår. Men jag vill ändå konstatera att kommunisterna. De blev största parti i ett fåtal kommuner kan vi kalla det. För det är motsvarande. Um, alltså uh, inte närheten av hälften utan kanske en, en tiondel, en åttondel någonting sånt blev de största, uh, största parti. AFD blev största parti i många fler kommuner. Men ni kanske gissar vart det här leder. Var är kommunisterna stora? I städerna. Mm. Det är bara där de är stora. Mm. Det är precis som liksom de gröna i, i väst. Eh, kommunisterna är stora i städerna i öst. Eh, på landsbygden och som liksom här jag bor och småstäderna det. Då är AFD störst. Här eh, där jag bor så röstar över 50 på AFD. Mm. Men tvingas styras av kommunisterna. Mm. Eh, för att de här vidra statsmänniskorna, <laughs> jag behöver hata statsmänniskor, eh, går att rösta på kommunisterna. Och det är också eh, framförallt är de väldigt starka i Gena som är en universitetsstad. Mm. Mm. Eh, och, och, och med den makten nu så alltså vi vet, det finns väldigt starka kopplingar, alltså starkare än mellan Vänsterpartiet och AFA, mellan De Linke och AFA. Man har till och med en, en liksom en utsedd antifa-representant i partiet. Mm. Eh, och ja, de har en i som hon sitter i Eisenach, kommer inte ihåg vad hon heter nu. Eh, men som liksom deltar i Black Block-demonstrationer och så vidare. Och det är de människorna som Kristdemokraterna, Liberalerna och Sossan har gett makten. Och nu använder man den här makten dels till att attackera nationalister i deras hem, bränna ner eh, restauranger och, och affärsverksamheter eh, men också då till att, till att eh, genomföra husransaken hos oppositionsledaren mm. för något han ska ha skrivit eller en bild han ska ha delat på nätet. Mm tänk, föreställ er att det här händer i Ungern eller att det händer i Polen eller i Ryssland och vilket drama skriver, det skulle vara krav på eh, att, att liksom det internationella samfundet måste ta avstånd alltså den ledande oppositionsledaren får sitt hem genomsökt utav eh, säkerhetspolisen dessutom. det är inte bara vanliga liksom. Eh, vad ska man säga? Det, det finns ju eh, polis som är på Delstatsnivå så finns det federal polis och Här kommer då federal federalpolis tillsammans med säkerhetspolisen. För något man ska ha har ställt en bild på nätet. Och det är såklart knäpptyst från det här så kallade internationella samfundet. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg också,
2: förutom dåskapet och där där, det är ju att, att, att vi har sett liknande, alltså vänsten här. Alltså att, eh, vi ska komma ihåg att det är då kristdemokraterna, i det här fallet liberalerna, som, som har eh, skapat den här situationen. De hade kunnat låta det vara så som eh, det föll. Det gjorde man inte utan man ingick i alltså överenskommelse. Och eh, Tidigare i historien, i början på 1900-talet så såg man tydligt vad som händer eh, med Borsjössin eller med, med högen eller med liksom, konservativa eller vad du vill kalla dem, eh, när de gör som de alltid gör, förlorar eh, mot kommunister. Det som hände var att, att eh, nationella i olika länder gick in egentligen som skyddstrupper. Den här gången ska vi inte göra det. Alltså, det är viktigt att komma ihåg att vi drar oss ur den här striden. När kommunisterna börjar eh, jaga och mörda liberaler, kristdemokrater, moderater, så ska nationalister hålla sig på sidlinjen och se hur lotterna faller och stärka sina egna områden vi kommer aldrig mer beskydda sådana avskum och de kommer kräva och begära och hoppas på vårt beskydd och det kommer de inte få, i alla fall så kommer jag göra allt jag kan för att förmå nationalister att inte offra ett hårstrå för de här människorna som har svikit oss om och om igen om du vill dansa tango med kommunister, gör det men vi
0: är kloka nog Ja, det är en intressant utveckling nu är det ju ett nytt val redan i höst här i Tyringen och och, alltid lite kaosartat på grund av situationen 2019 så blir det liksom det här är ett planerat nyval kan man säga men kommunisterna har ju tagit chansen under den här tiden Även om det bara då är i två år så har det varit väldigt mycket. Nu har Kristdemokraterna sagt att vi kommer inte göra det här igen. Mm. Men, då, nej, men Hur ska de göra då? då? För att AFD kommer bli störst när näst störst. Vil, vilka ska de bilda regering med då? Mm. De måste ju anting, alltså, AFD bestämmer ju. Den, om, om, för de kommer aldrig låta liksom Höcke bli premiärminister. Det fattar jag också. Men om då AFD går och säger ja, då röstar vi på den här kristdemokraten eller på den här liberalen så som nu gjorde förra gången ja, men det kommer bli två
2: t- jag ser två scenarier, antingen äh, så blir det valfusk äh, äh, på ett eller annat sätt, eller paradigmskifte och att man bara lägger sig platt inför att vi kan inte stå emot det här äh, det går inte utan AFD får, får inta den här rollen så försöker vi ändra AFD ännu mer vi försöker få dem att kasta ut höck eller vad det kan tänkas vara det är det enda jag ser. Några andra, andra alternativ vet
1: jag inte vad det skulle kunna vara faktiskt. Mm. Vi kan ju också räkna med djävulska kampanjer alltså från regimen mot eh, partiet innan dess. Alltså det, de var ju två, eller vad sa du, nästa år någon gång? Eller var det i höst? Nej, det är ju nu i september. Mm. Ja, det har de ett antal månader på sig nu och verkligen sabotera. Då är det här bara försmaken av vad som kommer skall. Det lär ju bli riktigt jobbigt att vara nationellt sinnad politiker de kommande månaderna. Ja, där hoppas jag
2: att de, de tyska kamraterna har en, en uppfattning och en idé om hur, hur det kan bli. För att som du sa, det har varit en hel del redan. Och de har prövat sina vingar och de ser att de, de kommer undan med det. Nu kommer de ösa på naturligtvis. Så att... Ja, det kan
0: bli... bli De de, de brände ju ner här för det är någon månad sedan som man brände ner en en ganska historisk nationalistisk plats. Det är också en en, ett monument där med liksom minnet i fallna tyskare. Det det ligger mitt i en by. Men nu finns det också en, en sal. Det tillhör en stiftelse. Bland annat så bildades NPDs... alltså NPD bildades där när man blev ett efter murens fall. Det fanns ett MPD bara i Västinnan, Men det var där MPD sen bildades. Som man nu brände ner för några månader sen Två dagar senare lägger man ner förundersökningen. Mm. Mm. För, alltså inte för att man inte, eller så liksom, man vet att branden är anlagd. Det är liksom konstaterat. Men så ah, vi kan inte kunna hitta någonting ändå. Mm. Hur mycket har man försökt då? liksom det, det, De vet ju att det är ingen idé antagligen. ja. Ja, ja, det är så. Va, eller att de får order? Nej, det där ska ni inte. Ja, ja.
2: ja men precis. Jag vet inte hur långt det har gått i Tyskland med polismakten på, på mindre orter heller. Men, men det kan ju gott och väl vara så också. Att det där ska vi inte göra, att de är politiskt tillsatta på samma sätt. Ja. Ja. Men, men, nej, men det är väl Tyskland som sagt. Vi märker ju ändå att det skruvas upp temperaturen på många platser. USA har ju varit länge nu på gång och håller på att bli bara värre och värre. Tyskland det dyker upp också. Vi får se vad som händer runt om.
0: det är en riktig strid som sagt. Du har eh, land mot stad. Alltså, speciellt mm. här i, i liksom Forna Öster är det så himla tydligt. Eh, för att, eh, och och eh, om man kollar på sån här liksom en, en karta över med alla kommuner. Eh, och de liksom färger på vad de ja, liksom största partiet så där. Eh, så, röda kommuner alltså det, det, är, det är små fläckar. Mm. men det är där städerna. är. Mm. Um, så det ska bli intressant och vi har ju det kommer, jag kommer få ett stort ansvar här och hålla koll på, på Tyskland för att samtidigt som det är uh, val till delstatsparlamentet här så är det också val till förbundsdagen. Och där finns det ju en överhängande risk att de gröna får kanslerposten. Att Bärbock som är uh, alltså det är en total galning det är liksom en Blanda Åsa Ronsson, Greta Thunberg och Linda Skugge. Typ, eller jag vet inte. Alltså, det är... Och då har jag bara pratat om utseendet än så länge. Mm. <laughs> Nej men alltså, det, det är uh, riktigt illa. Men uh, de gröna, superstora i väst, har typ ingen här i öst. Nej. Och det är så här, när jag, när jag, innan jag var i karantän då, såklart, jag med folk. Um, och, och man pratar, för det, det är ganska kul att slänga in även med människor som man inte pratar invandringspolitik med. Som man träffar på andra sätt. Och så slänger bara in det. Ja, men nu kanske Bärbock blir eh, kan, ny förbundskansler. Då. Och då börjar folk svära. Och bara de här jävla vässis. bygga upp muren igen. Och du vet. Mm. <laughs> det, är, det är liksom den. Och de, de kan ju vara sossar eller vad som helst. Mm. Men du vet. Eh, och och, och det, ja, det är så himla intressant. För det är också de är jättestora i städerna. Och de är jättestora i de städer där bilindustrin ligger. Det fattar jag inte. de Vill, vill de bli arbetslösa
2: Ja, jag vet inte. Det där är, det är konstigt. Att de är stora städer och universitetet är ju men just bilindustrin. Ja, jag vet inte. De kanske att det blir omställningar i de stora fabrikerna så att det blir där, grönt allting. Men de lever ju också i, det måste man nog förstå, de lever ju i fantasivärden. Vi pratar mycket om de här bubblorna och i deras bubblor så, så är det ju kanske så. Att det var då de här stora områdena i rur och sådär, du vet, där, där kan vi göra gröna fabriker som liksom nollutsläpp och innovation och liknande tillsammans med liksom, ja, arbetare, tekniker från Mogadishu och från liksom arabländerna. Vi bygger en helt ny regnbågskoalition med alla intelligenta människor som kommer in och de här gamla dö- tyskarna dör bort så slipper vi dem. Alltså, de tror ju också på det här. Det, det får man inte glömma.
1: Ja, det är bara att titta på Svenska Miljöpartiet och deras propaganda jag brukar roa mig med och följa dem på Instagram och så sådär. Det... De har haft mycket här, ni bara, men nu lägger vi ner Bromma flygplats, bara, hur skulle ni vilja ha det? Och så läser man kommentarer, och då bara, ja, en plats med många parker, det skulle vara mysigt. Mm. Och det, hallå miljonområden, det det, det kommer bli så men nej, det, de tror att det blir mycket skog och så här. Och sen, senast la de upp en bild på, så här kan man hugga ner skog och så här kan man hugga ner skog, och så ena var då ett skövlat fält. Uh, vilket är ganska naturligt att det blir i, i industrin och det andra var liksom någon sån här mark där de har tagit bort tre, att träd och så var det ju träd i övrigt så här. Så bara, ah, jättelönsamt hörrni. och de vill göra det mer lönsamt fatta vad vilket kommer kosta för svenskarna framöver alltså hoppas att många av de här miljöpartisterna har sommarstugor och behöver snickra lite för det här kommer bli dyrt um... ja
0: och uh, samtidigt så ska det byggas billiga hyresbostäder
1: ja,
0: mm. <laughs> hur då? lite det, det är sällan det går ihop. Men vi ser ju... Vi har ju sett liknande saker i Sverige nu. Det här i Tyringen är ju speciellt just för att vi har liksom en kommunistisk premiärminister och vi har det största oppositionspartiet. Um, men vi ser ju... Det nämnas Dan Park till exempel. En annan sak som jag ser Fria Tider skriver om idag det är ju en 37-årig man som nu har dömts i två månaders fängning och ska fästa mot folkgrupp. Uh, och då har han de också delat bilder uh, på den här vk.com. Uh, och i domen enligt fria tider, jag har inte läst domen själv så uh, menar man att uh, fängelsestraff bör utömas för att han också är sympatisör uh, till nordiska motståndsrörelsen uh, och den domaren som är jurist, ni vet ju hur det är i, i tingsrätten, det är, nämnde män som är politiker och så är det väl en proffsjurist mm. uh, han eller hon tyckte att uh, det var det här behövs ingen fängelsestraff för, det är ett bötesbrott. Men männen bland annat en Sverigedemokrat tyckte att han sympatiserar med fel parti, han ska i fängelse. Mm. Alltså det är inte brottet i sig för bilderna, de utgör helt mot folkgrupp. Där tycker juristen att det bör vara böter. Men Sverigedemokraten och den andra som jag inte minns vad det var, politikern Vänsterpartiet. Um, Sverigedemokraterna och uh, vänsterpartisten tycker att eftersom att han också sympatiserar med fel parti mm. så ska han i fängelse. Ja,
2: men, mm. Det är det vi har sagt också var något för. Hur SD'erna uh, kommer bete sig. Ja. Alltså, och det har de gjort också när man har fått makt. Det där är ju en klassiker. Jag, jag såg att de nämnde det i chatten där. Och jag, jag tycker att det är viktigt att belysa i sammanhanget när vi ser på vad som händer. Till exempel i, i Tyskland och Europa. Uh, man tog upp där att, att belgiska soldater då uh, Nordfront att belgiska eller 11 belgiska soldater har blivit av med sina vapen de är uppenbarligen fortfarande soldater men de får inte ha vapen för att de har högerextrema åsikter eller liknande kanske har delat en, en mem uh, sen har du i Tyskland uh, och det här sker ganska ofta man uh, har ju varit tvungen till exempel uh, GSG 9 har man varit tvungen att göra om några gånger anti antiterroriststyrkan och andra sådana här uh, insatsstyrkor uh, Hos polisen och förband hos militären som, som upphör eller slåss sönder. Så. För att man kommer på att soldaterna där har högerextrema åsikter och olika slag. När vi säger högerextrema betyder det inte att de står och hajlar dagen enda. Det kan vara att de är av eller liknande. Och sen då från, från Frankrike, där alltså höga generaler för andra gången med ganska många underskrifter med namn, sådana som är alltså. Ja, det är riktiga soldater som vet vad de pratar om till stor del varnar president Macron för ett kommande raskrig i Frankrike med förlängning också i Europa att att det är så långt det har gått och och man kan tycka någonstans att om generaler i ett land som som företräder krigsmakten som också är verksamma skriver ett brev till presidenten att okej så här ligger läget då borde europeisk media Svensk media, all media, vad fan är det som händer? Men inte ens det räcker. Och återigen tror jag man kan tillskriva det delvis, den här bubblan. Alltså, äh, lite som innan andra världskrigets utbrott. Alla vill tro att det ska vara fred. Alla vill tro att äh, det inte kommer bli värre. Alla vill tro att det är tomma ord. Äh, eller tomma hot. Eller bara liksom, äh, det är krigsmånglare som säger det ena med det andra. Och det, det är det ibland. Va? Men det är också så att, att konflikter kommer. Och det vi ser är ju hur man förbereder sig på olika sätt. Man avväpnar soldater, man struntar i varningar från generaler, man tillsätter en egen polis, man skapar liksom en ny kår som ska vara deras och, och samtidigt så bubblar det i förorterna. Jag menar, hur ser det ut i, i de belgiska alltså förorterna till, till Bryssel? Nu, Frankrike. Alltså de, de enorma förändringar som har skett som vi kanske inte ser. Men eh, jag vet att skulle jag åka till Stockholm så skulle jag se dem på ett sätt jag inte hade gjort förut. Eh, det, det, det är mycket som, som ser så att säga, mörkt ut där. Det måste man ju ta i, i beaktande här.
1: Mm.
0: Det ser mörkt ut, ja. Mm. <laughs> på Kameruns avbyta bänk, ska du säga.
2: Ja, eh, det gör det. På den bänken.
0: Ja. men för... Och... Det här leder just tillbaka också till någonting som vi har diskuterat många gånger, men vi behöver ta upp det här igen. För att om vi tar exemplet AFD i Tyskland, som då har vuxit väldigt starkt. Och man har en mm, liksom, ganska liksom, radikal, ganska nationalistisk äh, äh, falang i partiet, den som leds av Björn Höcke. Resten är ganska ofarligt skulle jag säga. Alltså, visst det kan att De vill typ lämna Euron och EU och de eh, vill liksom ha mindre invandring och sådär. Men, men om du lyssnar på talar Björn Höcke eh, så är det, han skulle han lika gärna kunna vara NPD-politiker på många sätt. Mm. Um, och det är honom och hans eh, falang som man sätter in alla krafter emot. Vi tar det exemplet och vi har tittat på andra exempel tidigare. För mig blir det så tydligt att makten som är Kommer aldrig låta ett radikalt nationalistiskt alternativ ta makten parlamentariskt. Alltså, eh, man kommer att prova med, försöka med alla trix i boken eh, som man gjorde då i Tyringen 2019, bara för att liksom hålla borta inflytandet från höcke. Eh, så man försöker med alla trix i boken, men när det inte längre går, då har man förbud, mod, alla de här sakerna som beveta att de här människorna är kapabla till för att behålla sin makt. Vi kan ta exemplet Donald Trump och även om han på många sätt inte var vår kille så var han en nagel i ögat på den globalistiska världsordningen. Och där kunde vi se hur den djupa staten satte igång i USA. Och Vi har tidigare pratat om gyllene gryning i Grekland, vi har pratat om Eh, flamsblock i, eh, i Flandern, i, i Belgien eh, och det, det kommer ju sådana här exempel mest hela tiden. Så fort ett, ett vettigt alternativ växer fram i det som kallas för Västeuropa så blir de förbjudna eh, eller eh, förstörs på andra sätt eh, som vi har sett till exempel i Sverigedemokraterna. För vem som helst som kan gå tillbaka och titta på Sverigedemokraternas retorik för 20 år sedan kan se att det inte är samma parti idag som det var Nej, 2001. men det kommer, ändå
1: inte, det kommer ändå inte räcka. De kommer inte släppa fram Sverigedemokraterna för det. Inte på riktigt, inte på allvar. Det spelar ingen roll hur stora de blir, utan blir de för stora då är det förbud mot dem också. Hur mycket de än har suttit och slängt Nordiska motståndsrörelsens medlemmar i fängelse. Det spelar ingen som helst roll, utan de är inte accepterade och de kommer aldrig bli accepterade heller. Det är ju sossarnas främsta syndabock. Och det kommer aldrig tillåtas att de släpps fram. Det blir en för stor förlust för Socialdemokraterna. Även om Sverigedemokraterna skulle, jag vet inte hur mycket de har kvar att skala bort egentligen. Men även om de skulle ta bort rubbet och kopiera sossarnas partiprogram rakt av. Och bara köra ut att det här är våra åsikter. De skulle inte släppas fram i alla fall.
2: Nej, och tänk också nu hur, hur nya uh, möjligheter kommer. Jag tycker att ett intressant uh, kick att göra är uh, Österrike. FPÖ som, som två gånger har råkat ut för allvarliga uh, f- åtgärder. Det ena var 20 år sedan, eller? När uh, Europa eller var det Schweiz? Nej, det var, FPE, det var Österrike. När Europa bestämde sig för att uh, införa
0: sanktioner mot landet. Precis, när, när FPÖ fick vara en del av regeringen då, under Jörg Haider, slutet på 90-talet början av 2000-talet någonstans.
1: Precis. Det mest talande där var ju när de skulle samlas utrikesministerna utrikesministrarna och ta ett foto och ingen ville stå närmast Österrikes mm. <laughs> utrikesminister. Mm. Så att alla bara stod och kurade ihop sig i ett hörn. Han stod själv. Liksom.
2: <laughs> Men, smaka på det. Vi ska prata lite om Ryssland senare. Då. Men smaka på att EU, Europa, bestämmer sig för Europa, EU EU får vi nog säga att införa sanktioner mot Österrike på grund av att folket valde fel. Och ja, det gjorde man. Sen slutar det med att vad jag menar han ledande Haider blir mördad. Jag är rätt säker på det. Det känns väldigt mycket tydligt på det. Och det i sam- han blev alltså både mördad och eh, skandaliserad på en gång. Jag vet inte om de, var, om de inte var överens. För att Det kom liksom ut en bild av att han var eh, liksom homosexuell. Han besökte nattklubbar och, och låg med män på det mest perversa sätt. Och det, en sån karusell sattes igång samtidigt som han då råkade köra av vägen med sin, en av de första modellerna av bilar med datorer och fjärrstyrning och sånt där. En fantom, uh, vad den nu hette. J- Jätte mycket underligt där. Ja, men det var helt absurda saker som, som, ja. som, som skedde.
0: Och sen äh, får man ju en ny våg äh, under strasche Strache, äh, som ju lockas in i den här honungsfällan. Äh, med, och det finns mycket som inte stämmer där heller. Och dessutom, man har inte fått det riktigt klart för sig, men Israel som vi kommer till sen, äh, har ju varit starkt inblandade i, äh, i det här där man då låtsas vara någon typ av rysk oligarkdotter mm. eller vad det nu var och de sitter och dricker och snackar och det är dolda kameror och, och, och han säger någonting i stil med att um, de kan hjälpa de här att köpa upp någon tidning och då skulle de få något stöd. Det, var, det var något sånt där um, men det finns jättemycket där som också är under och där slår man ju sönder hela Hela partiet igen, mm. som ju hade vuxit och Strache var ju, han följde ju mycket i Haiders fotspår, en ganska liksom nationalistisk hållning och inte den här, för mellan, när, när Haider försvann och man hade några tunga år, då hade man ju mer en allmänborgerlig, frihetlig linje liksom. Mm. Uh, men under Strache så, så växte det fram och det var ju då också som den österrikiska identitära rörelsen växte stark och så nära deras ungdomsförbund och sådär. Så man hade ju någonting stort på gång.
2: Och där såg vi också att man ska behöva alltså, de stora åtgärderna sen som, som rättsväsendet. Och det här tog vi upp när det var, på, när det var aktuellt. För att rättsväsendet sätter in extrema åtgärder mot de österrikiska identitärerna. Innan det här, Alltså i samtidigt som Josef Strasche och FPÖ är i koalition med Sebastian Kurz och, och Högerpartiet där. Mm. så sätts det in enorma åtgärder från riksåklagare och, och liknande för att förbjuda identitär. När Man ger sig på vad heter han? Sällner. Sällner, Martin Sällner. Alltså fruktansvärda påtryckningar och det är alla möjliga saker som händer. Och det sker samtidigt som man, man faktiskt har ministerposter. Alltså FP har ministerposter. Så mm. kom inte att tro. Och det är det här som är det viktiga. Och jag önskar så gärna att så många som möjligt förstår detta. Kom inte att tro att bara för att man har ministerposter. Bara för att man är största parti. Bara för att man har makten i, i någon koalition. Att, att det på något sätt där förändras. Utan det som krävs och det är därför det inte kommer ske- det är inte 51%, procent, det är 99% av rösterna. Det är ett totalt övertagande av hela systemet. Det är att, att rota ut, vilket man gör i Polen och man gör i Ungern, rota ut det gamla systemet med rötterna. Sparka domare, sparka alla som har haft med det gamla systemet att göra. Det är det man måste göra och det går bara i de länderna. Så att, återigen, lägg ner det. Glöm den fantasin eh, helt enkelt. Men det är inte sagt att man inte ska arbeta parlamentariskt, men tro inte att det löser någonting. Mm. Inte ens om Kasselstrand blir, blir eh, statsminister i Sverige så kommer det lösas. För du har den djupa staten, du har myndigheterna, du har medel. den
0: dag Kasselstrand blir statsminister kan jag i Cajun och, och då måste det ha hänt väldigt mycket. Så. <laughs> det.
2: Jo, okej okay då. Jag, jag, köper det. jag köper det. Men mm. alltså generellt sett. Så, så då sitter som inrikesminister, du sitter som justitieminister, du sitter som alla möjliga ministrar. Samtidigt som riksåklagaren bara ger sig på dig och dina allierade. Pang, pang, pang och fäller dem. Och som vanligt så är FPÖ, alla är för anständiga för att säga, okej okay, nu jävla kör vi. I Polen är Ungern som bara, med kall oss diktatorer men nu rensar vi.
0: Och det är det som de måste göra. Men... Uh, och jag menar titta på det, jag tror vi pratade om det för några veckor sedan, men som det som skedde med, i Grekland med gyllene gryning och, och mm. när man då i Bryssel griper en folkvald EU-parlamentariker för att EU-parlamentet röstar för att upphäva hans immunitet. Mm. Han trodde ju att han skulle kunna för att det finns ju en del uh, katalanska separatister som har dömts till fängelse i Spanien uh, för kopplingar till uh, terrorism. De och de sitter i, i, i Europaparlamentet. Och de har ju då kan ju då gömma sig i Belgien. Eh, Bryssel, EU vägrar lämna ut dem. Mm. De får behålla sin immunitet. Men en nationalistisk politiker som döms eh, till 12-15 till års fängelse för att ha varit medlem i ett parti som är folkvald i Europaparlamentariker då har de inga problem. Svenska ledamöter, alla röstade eh, förutom nationalisterna. Röstade för att upphäva immuniteten Utvisa honom till Grekland och låta han ruttna i fängelse.
2: Mm. <laughs> jo, och, och intressant nog där eh, vad har hänt? Jo, Julien Grinning har imploderat. Eh, Julien Grinning som var en kriminell organisation, en terrororganisation en, en våldsorganisation med enorma, enorm potential att typ störta hela, hela grekiska eh, eh, liksom nationen. Och upprätta en fascistisk... Liksom det var ju det man sa. Och sen låser man in de här, kastar bort... Vad har hänt? Vad har hänt utav detta? Nej, men det var ju inte så. Det var ett politiskt parti. Eh, om möjligt med lite mer hårdhudat folk. Men jag menar, vänstern har rätt mycket hårdhudade människor där också. Jag eh, misstänker att vi ligger på minus, om man säger så, i Grekland mm. också. Eh, så att liksom det blev ingenting av det. Eh, och återigen, det här är viktigt att förstå för att se helhetsbilden. Och greker är inte svenskar, liksom. tyskar är inte svenskar. Eh, och jag såg att man i chatten här pratade om att. Det är bra att studera till exempel då Viktor Orban och så, ja delvis, men det är helt skilda system, det är helt skilda mm. uh, strukturer
0: och är helt skilda, skilda politiska ja. kulturer, politiska klimat. Um, och vi behöver sitta på, för Sverige så behöver vi titta på, det här var vi inne på lite grann i fredagstinget, jag och Björn, um, faktiskt titta på dels situationen vi är idag, men också var är vi om 50 år och var är vi om 100 år och lägga strategin mm. efter det. Um, och det, det är för så här, människor som lägger ner energi på taktik taktikrösta, eller vad de nu kallar det. det är så här. Det är ju bara slöseri och de går bara att lura sig själva att det liksom ska, ska vara den stora skillnaden. Jag, mm. jag är, Precis som du Magnus, jag tycker så. Här, jag tycker man ska gå och rösta. Mm. Jag tycker man ska gå och rösta på det eh, parti man tycker är bäst. Oavsett om de har chans att komma in eller inte. Mm. Vare sig det är, om du tycker SD är bäst så ska du rösta på dem. Tycker du AFS, tycker du NMR, eh, tycker du jag vet inte vad det finns det mer, medborgerlig samling ja. om man är dum i huvudet. Så rösta ja. på dem liksom. Men gå inte och tro att det är att det i sig kommer vara den avgörande faktorn och att det är där man ska lägga sin energi utan det är bara det är ett verktyg precis som flygblad och klistermärken och poddar eller vad som helst som finns i verktygslådan och sen om de här partierna är smarta och utnyttjar sina eventuella kommunala mandat på rätt sätt för att få uppmärksamhet och visa på hyckleri och så, där, så, så kan man göra en metapolitisk påverkan. Mm. Men vår stora vår stora uppgift är, den, den, den är kulturell och jag tjatar om det här hela tiden svenskarna vet inte ens att de är svenskar. Och mm. När vi inte vet vad det innebär att vara svensk vad, vad skulle få dem då att eh, offra någonting för att bevara det svenska eller eh, ha någon typ av svensk strävan. när för, dem, för de allra flesta svenskar idag så är svensk lika med svensk medborgare. Eh, om de skö- sköter sig bra och är snälla. Jag, jag skrev, det var någon iraker eller någonting, eh, någon, någon brud här som skrev på Twitter någonting om att hon förstår nu varför svenskar gillar hundar. För det är de enda vi brukar prata om med utan att vara fulla. eller något sådär. Mm. Och jag skrev att det skulle bli skönt att deportera dig. Hon omblockade mig. Och då var det vad Varför då? Hon är ju jättebra integrerad invandrare. Hon jobbar och betalar skatt kan svenska. Ja, okej. Okay, va- <laughs> alltså det är Sverigedemokrater. Det är som har det den det är så syn- att, att
1: deportera henne. Ja. Mm. <laughs> <laughs>
0: ja, men... men det, det- det är liksom s- Sverigedemokrat, demokratsverdemokratiska väljare som har den synen på svenskhet. Mm. Inte ens de fattar liksom vad, vad svenskhet är för någonting. Nej. Alltså en gång i tiden så hade ju
2: SD de hade en nationalistisk grundkurs. Man, man gick i partiet, man man lärde sig ideologi, man lärde sig nationalism. Ja, till och med svensk essens lyckades de vara ändå. Kan jag tycker alltså, lite som ett filosofiskt begrepp, men det gick jag ändå att jobba med och sådär. Det där är ju bara urket. Så att nej, det, det är ju såligt. Men, men det, det, det var det gäller det här, jag vill gärna lägga in det att det här med det parlamentariska. Det är naturligtvis så att, att om du tar AFS som ett exempel. Utan att lägga värderingar i det. Så tror jag att Sverige hade mot bra, alltså det hade varit bra för den nationella oppositionen med ett starkt AFS. Som, och det sa jag redan när det här bildades att, att AFS skulle. Uh, kunna hota ST, det, det tror jag inte av, av de skälen bland annat du är inne på där, uh, för att AFS-väljare är av ett annat virke och, och det finns inte så många sådana, så äger det bara och så kommer det vara va? uh, SD-väljare som har kommit på senare tid det är människor som lika gärna hade kunnat rösta på lite andra saker uh, det som behövs här och det har vi kunnat se faktiskt, det är hur uh, Bland annat vi, om vi då tittar på, på nationell, oppositionell, media, kulturarbetare. När vi började driva linjen om, om repatriering. Då. Eh, motgift började med det. Eh, internera, deportera, repatriera. Eh, och, och matade ut det. Sen eh, tog AFS det lite snällare då återvandring. Det låter snällare, det är i princip samma sak. Men det har ju också fått till... Eh, till, till eh, Resultat att SD började prata om det till sist. För någonstans så, så känner de att, okej, okay, eh, vi måste, dels måste vi göra det för att de här gör det och vi kan inte låta dem få det och så vidare. Att ett starkt AFS eh, som förut en etnonationalistisk, alltså enkelt talat, en nationalistisk eh, politik eh, är verkligen bra. Inte för att det kommer leda till maktförskjutningar och makt, makten ges till oss utan att den ger. Det, ett, det blir enklare att arbeta uh, meta, kulturellt och, och vad du vill. Det, det, det är min uppfattning. Så därför är det bra med ett starkt AFS och vi får leva med ett, ett SD. Uh,
1: så är det. Jo men det är ju alltid menar, det är bra överallt. <laughs> Där det finns nationalister och såklart även ja. i riksdagen. Uh, även i kyrkan skulle jag säga. om mm. man medlem i kyrkan så är ju AFS värt att titta närmare på när det Nurevankas kyrkoval. Tyvärr har
2: många lämnat kyrkan på uppmaning av av många
1: nationalister. Av mig kanske. (här) (här) Jo, nej, jag har lämnat kyrkan. Därför att jag inte tycker att jag har tid att bedriva något krig där. Men har man det så ska man absolut vara kvar. Och är man kvar och inte har tid att bedriva något krig så är det ju ett val i alla fall. Där man kan kriga lite grann genom att lägga en lapp som de styrande kyrkan absolut inte vill se. Tänker jag.
2: Mm. Du ja,
0: det riktigt. låter rimligt uh, Vi har ju massa annat att prata om också uh, Men det är som det Vi ska prata uh, om Tommy Robinson Och uh, ja, som titeln Avslöjar då att otackar Goyens lön Och uh, lite grann om Coronavirusets ursprung Och sen den här doxningen Utav AFA Göteborg uh, Men nu Ska vi ha en världspremiär mm. Va? det har Vi haft några gånger
2: i, i våra radio. Blir ja. det ja. bilande? Man, man söker sig naturligt, graviterar man
0: eh, mot oss som man är frihetsrockare. Ja. Det här är ju då Abba gör oh. uh-huh. <laughs> ringde. Frihetsrock. Björn och Benny ringde med. Det skulle behöva en bra plattform att nå ut. Det är lite svårt nu, för vi kan inte det här med internet.
1: Ni får välja på ett ekonomiskt bidrag eller spela låten. Ja. vet blev om det är så nyfiken. <laughs>
0: ja, jag vill ju höra det pengarna är Ja. Uh, yeah. uh, nej, utan det är ju uh, ett nos eller ett nase. Ett nose. Jag, vet, jag kan inte uttala det. Björn kunde det förut uh, Som uh, har en ny låt som kommer ut strax. Jag antar att den kommer på LiberPlay och Spotify och alla de här ställena. Uh, men vi har fått en nästan färdig version. Den ska bara masteras lite till innan den släpps. Uh, och det här är då en inte en cover som det första låten var utan det här är en egen låt som heter Hem och här Tillbaka, eller i alla fall några av oss. <laughs> Vad har du gjort av Magnus nu Björn?
1: Uh, ja, ja, jag vet inte.
0: Varför har vi med uh, sådana gamla
1: människor? Ja, det är det. Vi, har ju vi har pratat om att försöka sätta in en hiss här i Svenskarnas hus. Men,
0: <laughs> han är nej, uppe i trappan, inte. men han står och flåsar utanför studion nu. Det kommer ta fem minuter. <laughs> Visst. Så kan det vara. Uh, ja, vi får väl se uh, när Magnus uh, ämnar dyker upp här igen. Uh, det ska nog bli bra till slut. Vi ska prata lite uh, Tommy Robinson uh, och mm. hans uh, alltså det, det är ingenting nytt det här, hans uh, israelvurmande och så. Det har ju han varit öppen med länge och, och uh, han har ju um, hållit på uh, s- ja, visat upp sig i idf tröjer och mossad tröjer och allt möjligt. Jo, nej, det
1: är mycket av hans politik har väl handlat om att stödja Israel? Det är väl, det är väl hans grej liksom? Ja, det har varit en genomgående sak. och Han,
0: han har också varit en väldigt uttalad antirasist. Han är ju bara emot inte ens islam skulle jag säga, utan islam med några som traditionella värderingar kvar. Det är han emot. Ja. Så det är den han är. Och det är ju han är mot skägg och klänning. Det är väl liksom. Det ja. tycker han inte. <laughs> oh, men, men det är ju. Jag har det ibland liksom imponerats av. Han har ju ett mod, liksom, måste man ändå säga. Han har liksom ja. vågat sätta sig i väldigt farliga situationer. Uh, och jag har också upprört sig över hur han har behandlats när han, när han slängdes i fängelse och fick isoleringscell under lång tid uh, för att ha bevakat en, en rättegång uh, och sådär alltså, uh, så det har funnits tillfällen man liksom, där man på ett personligt plan kan man kan sympatisera med något han har gjort mm. uh, men ideologiskt har han ju alltid varit uh, långt ifrån oss men varför pratar vi då Tommy Robinson här nu då? Eh, han heter väl inte det på riktigt. Han heter typ Steven Lennox någonting. Men Tommy Robinson, så är han känd. Han eh, fastnade ju på bild här, eller om han själv Vi ville gå ut med det, när han var ute och demonstrerade eh, för Israel då i den här pågående konflikten. Det kunde säga pågående konflikten när han var på i 80 år. Ja, kan man inte ta ifrån. Nej. <här> <här> eh, och där han hade då... Någon typ av plakat där det stod Free Gaza from Hamas och sådär. Uh, och in, så insvept i, i den israeliska flaggan. Uh, men det var uh, ja, han har inte blivit jättehyllad av uh, de judiska lobbyorganisationerna för det, va, Magnus. Men det är det här som är det roliga. Uh,
2: varje gång ger ja, rest är också, uh, det också. Det liksom hjälper inte. Ja, och göra som, som de gör. Utan Snarare är han ju förbjuden nu att, uh, att vara med på de här demonstrationerna. De vill inte ha honom. Det, det är inte svårare än så. Uh, han är inte ens liksom en nyttig shabbas för dem. Uh, utan det är bara att de vill inte ha med än att göra. Det kanske finns några judar som vill det. Det vet inte jag. Men, men generellt sett. Så att det är liksom. Jag vet inte om han, om han själv anser sig vara sionist uh, och
0: är för israel. Jo, jo det har han, ja. han var tydlig med.
2: Mm. Ja. Eller om han, alltså, om han gör det för att han känner sig eller om han gör det för att han tänker att jag gör det här för att vara smart. Det vet inte jag. Uh, men, men troligtvis inte. Utan, vi ser ju dem i Sverige också. Många sådana här som, som liksom ger sin, de böjer knä för staten Israel och tror att de kan vara en... Uh, alltså de, de, så här. De kan vara kanske jihadister. De kan ägna sig åt att, att härja om islam och muslimer. Det, det kan de göra. Men de kan inte vara etnonationalister, de kan inte vara traditionalister, de kan inte ha liksom resten av de vettiga eh, idéerna. Alltså att, att vara emot islamisering, det är bara en liten del av att vara en nationalist. Eh, och, och, och om du tar hela paketet, vilket jag tycker man ska göra för att vara en nationalist, ja, då kommer eh, de här judiska organisationerna och liknande inte acceptera dig. Det spelar ingen mm. roll hur mycket du viftar
0: med Nej, och det, det, är ju den här, det är ju flera då såna här judiska organisationer som bland annat då ligger bakom de här demonstrationerna um, som nu tar avstånd från Tommy Robinson och meddelar att han inte är välkommen att delta på de här mm. demonstrationerna. För man menar att han är extremist och så vidare. Mm. Uh, men det är ju fascinerande med de här uh, människorna. För att ibland kan man absolut spåra det till någon missriktad strategi eller taktik. Ibland kan man spåra det till ekonomiska incitament. Och det är ju den här counter-jihad-rörelsen är ju välfinansierad, eller har varit det åtminstone. Och i stort sett liksom helt judiskontrollerad. Men ändå att människor som påstår sig vara det finns ju människor som påstår sig vara liksom typ etnonationalister eller och samtidigt uttalar ett eh, obevekligt stöd för staten Israel. Mm. Eh, och Här är då Tommy Robinson som inte är etnonationalist men han är ändå liksom portad nu från de här demonstrationerna. Han är inte välkommen. Vi har sett flera sådana här exempel tidigare. Eh, och för mig är det bara också så himla oförståeligt. De här människorna som alltid ställer sig på Israels sida och är liksom zionister eller stolta israelvänner och vad de nu kallar sig. Det kan liksom, menar, I Sverige eh, har vi ju eh, Björn Söder och um, vad heter han som skrev den här Estonia-boken? Eh, ja. Torssell eller vad han heter. Va? Ja, eh, Ingrid Karlqvist har ju gått och blivit sån här eh, igen eh, efter att hon åkte ner och fick någon typ av upple- religiös upplevelse i Israel. Religiös upplevelse. Kachink! <laughs> um, och, uh, och så ställer man sig på, på liksom Israels sida. Och det är som att man, man, jag menar inte att man måste ställa sig på Hamas sida, vi kommer komma till det sen. Men att ställa sig och liksom försvara staten i Israel och liksom, det är så viktigt med staten i Israel och att judarna har ett hemland i Israel och bla bla bla. Det är som att man inte ens förstår vilken uh, effekt. Israel och vilken roll Israel. Staten i Israel. Jag pratar inte ens nu om liksom judar i judiska lobbygrupper och så vidare. Även om allt det här ofta hänger ihop. Men som stat. Vilken otroligt negativ effekt det har haft på Europa. Medvetet. Det är inte bara så att man ja, det, blev lite, <går> det blev lite oreda här nere. Så nu kom det lite flyktingar till um, till um, Europa utan det har till och med varit liksom en ett uttalad plan på 60- och 70-talen eh, där man ville då för man måste göra sig av med Araberna eftersom att man måste bygga stor Israel eh, och då har det varit en uttalad plan att de här ska placeras i Europa mm. från staten Israel. Sen ja. har man på att ändra det där lite fram och tillbaka i dagsläget så har vi liksom, eh, den israeliska staten. Eh, som finansierar det som heter Israel Aid, som i sin tur driver eh, de så kallade flyktinglägrenarna på Lesbos. Mm. Alltså det är den israeliska staten via en NGO som de finansierar. Som eh, de här massiva lägren av araber och afrikaner som ska in i Europa, som ser till att de får mat, som ser till att alltså, igång det. Och så går det påstådda svenska nationalister och liksom jag är vän av Israel och det är så viktigt det här är så alltid på Israels sida och bla 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 bla, bla. och det, det jag undrar är så här är de dumma eller onda är de oinformerade eller liksom skiter de fullständigt i vilka effekter det har på svenskarna att staten Israel får stöd för saken är att staten Israel utan omvärldens stöd eh, idag har de börjar liksom växer sig ganska stark genom en kärnvapen och kärnvapennation men de skulle ha väldigt, väldigt svårt att hävda sig. Det är ju på grund av idiotiska shabbatsgojer runt om i världen som staten Israel kan fortsätta skapa de här problemen som leder till massinvandringen till Europa. Inte bara som en, en, liksom en bieffekt av deras handlande utan som ett aktivt arbete för att arabisera och afrikanisera Europa från staten. Mm.
2: Ja, jag tror att det finns ett visst mått utav att man inte är informerad faktiskt, det är, även om det finns att tillgå, alltså sätter man sig studerar Israel och statsbildning och så där, då dyker ju saker och ting upp, de här gör sällan det och när de blir uppmanade att göra det så vill de inte det för att det, det rucker deras världsbild, jag vill bara snabbt bara gå till, gå till det första du sa, det här med Hamas och Israel och judar och oh, Tommy Robinson och, och hans person jag menar, det måste man ju kunna göra. Du var inne på det. Det är, klart att du kan, det är klart att du kan respektera och beundra en människa som har helt motsatta idéer som du själv om, om personen får göra modiga saker. Eller så. Jag, jag kan tycka till exempel att chasidiska judar i Israel som, som upprätthåller sabbatsregeln och kastar stenar på ambulanser och slåss med, med israelisk militär och polis hela tiden. Det är rätt coolt att göra det. Jag menar, de står upp för någonting. Så att, det, det är ju tydligt och klart att det är så. Men med det sagt, nej, uh, som, som jag sa, jag tror definitivt att det finns ett visst mått utav detta. För att det är ganska tydligt att, att Israel uh, driver en politik som syftar till att söndra i regionen. För det tjänar de på. Allt annat är ju dumt att tro. Allt annat är dumt att tro. Um, och, och nu på senare tid, och tack vare ett delvis då, Donald Trump, så har man ju också fått... Uh, fler allierade, eller i alla fall människor som, uh, eller stater som är tysta. För det vi ser nu är ju att uh, det är inte så många arabländer som hotar och, och härjar när Palestina körs över. Och, och Israel har jobbat under årtionden för att få till stånd det här. Att, att läka vissa konflikter med starka arabiska nationer uh, som gör att de kan våga, kan våga börja bredda ut sig mer och mer och mer. Och, mer. och naturligtvis då undergräva Europa- Uh, genom massinvandring. Uh, som har varit en tydlig strategi från nationens ledarskap Golda Meir redan. Och, och framåt. Och det finns svart på vid Harrets har, har skrivit om det. Uh, mm. Vad ska jag säga? Räcker inte det här? Nej, då kommer vi ingen vart. För att de som jag vet är kantjadister och israelvurmare som lyssnar på det här de kommer bara nej, nej. Det är inte nej, nej, nej. För de vill inte att det ska vara så. För att de är kristna sionister eller annat skit, ärligt talat. Dumheter. Sluta med
1: det. Och, Det finns ju ja. olika utan tvekan anledningar. Alltså vi, vi har ju den gemene Sverigedemokraten som mer följer strömmen och lär sig några ramsor om Mellanösterns enda demokrati och sådana saker. Eh, sen har vi ju de här kristna zionisterna utan tvekan som, eh, jag vet inte, alltså jag, jag är ju inte någon sån här väldigt eh, bibliskt lärd man, jag har läst bibeln men det, det är ju ändå, om man då som kristen läser Bibeln och får för sig att det här platsen där ska judar bo, då har man ju verkligen inte förstått någonting av vad man har läst. Nej. Det är Oavsett vad man, man tycker är judarna i, i, i Gamla Testamentet. Tycker jag tycker? Det är inte en fråga för diskussion. Oavsett det. Så, så är det ju ganska tydligt att de kristna tar ju vid. Alltså Nya Testamentet tar ju vid det Gamla Testamentet slutar så att säga och det är de kristnas land. Men, men de kristna som läser bibeln får förstå att men det här där ska judarna ha. Alla våra heliga platser där Jesus gick omkring där han gjorde det och det och det det ska judarna ha. Där bland en buske, det ska judarna ha. Allt det här ska judarna ha. Varför? Men, alltså, t- t-
2: t- t- jag måste bara gå in här för det är lite fascinerande då. Tänk om, om du hade ett, ett folk som hade ett, ett, ett du hade ett folk som var ett Guds som uppfyllde alla de här profetierna. vi säger att det fanns det om att de skulle spridas ut över hela världen, de skulle glömma det, sin identitet, de skulle vara som sandkornen. Det finns ett folk som är det. Och så finns det ett annat folk som finns, utskrivit Johannes 8:44 till exempel, som har djävulen till sin far, säger vi. Vi säger bara det, inte att det är så. Och att, att, det, att Bibeln då, eller den här skriften säger att ja, den här onda, förresten, han kommer, han kommer eh, så... Sina, sina minioner bland er så att ni inte vet vem som är vem, och han kommer lura er. Och, 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 och han kommer se till så att hans barn tar er plats så att det står nästan uttryckligen, och de kommer kalla sig själva det ni är Guds folk. Och så får han, alla de som egentligen är ett Guds folk, att välja att sympatisera och stötta. Den eviga fienden. Tänk om det var så att det var helt tydligt och klart stod så i den hela boken. Och ändå finns det människor som kallar sig då i det här fallet kristna som bara Nej, vi knäböjer för det utvalda folket. Judarna. Vad dumt det hade varit om det var så. Men så, så dumt kan det ju inte vara. <ratt> Nej, det, det kan Nej. det ju inte. Och att, att sådana nunnor i man spottar på dem. Uh, på, på, på korsen man, man agerar uh, mot uh, kristna i Israel alltså judar och muslimer båda två med ett så här rent hat och man har så här man skriver om hur, hur, hur uh, kristna frälsar ändå Kristus, hur han är ett, liksom en, en son av en hora han brinner i helvetet att, 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 och ändå som de kristna så kallar det säga. ja vi älskar det fantastiskt, Men nej så kan det ju inte vara för det är för dumt mm
0: <laughs> eller så är alltså, det så eh, okej, okay, den, den oinformerade SD-väljaren kan man ju säga lite lätt då, Sverigevännen eh, som har lärt sig de här parollerna om Mellanösterns demokrati och, och sådär eh, och vi har de religiösa, alltså de, de kristna sionisterna som, som har någon v, galen teologisk idé här om att judarna måste samlas i Israel och sådär för att jag vet inte, messias ska återkomma och sånt um, och, um, så, så det är två kategorier och sen har vi ju såklart människor då som, uh, som Tommy Robinson för han är en inte kristen zionist uh, och han är inte oinformerad uh, däremot är han uh, radikalt an, radikal antimuslim mm. och uh, motståndarna här i det här läget så som de ser på det är ju muslimer, till och med islamister Mm. Det är Hamas. Och jag äh, roade mig med igår. Jag sitter ju i karantän så jag har ju mycket tid att roa mig äh, med att lyssna på Aron Flams senaste podcast. Äh, Aron Flam äh, som ju då är, är äh, jude. Och han är en Judisk individ, äh, har... individ, ja. ja. Men mm. <laughs> äh, väldigt intresserad av liksom ändå det här med judar, fast han är bara en individ. Äh, I hans podcast, Dekonstruktiv Konstru- De kritik, så äh, är han mycket nu upprörd då över att det finns människor som inte stödjer Israel. För att han menar att det är, liksom det är självklart. Mm. Och ett av argumenten han har då, det är att han sitter och läser ur det som kallas för The Hamas uh, Covenant. Um, deras, vad vet mm. det blir på svenska? Um, mm. men partiprogram kan man säga. Um, um, och, och, och han läser då, det, så här, det låter jättehemskt, många saker. Och det här var ju någonting som publicerades och till exempel så tjatar de det här med att de är en del av muslimska brödarskapet och så. Men eh, sanningen är ju den om man inte bara säger att Hamas alltid ljuger, för det kan man ju säga. Alltså, ja, att Hamas har ju genomgått en stor förändring sedan det här eh, skrevs på eh, 60-talet. Nu kan vi inte cykla. Eh, eller om var på 80-talet måste det ha varit och och, man har själv sagt att det här här är ens en gång inte är relevant för oss längre det som står här, och vi är inte en del av muslimska bröderskapet längre och så vidare, men ändå sitter han och läser ur det här som att det skulle vara fakta på bordet för hur Hamas är och vad de vill. Hamas säger ju nu också att man är beredd att förhandla om en tvåstatslösning. Man har sagt alla de här sakerna men det skiter liksom bara en flam i, för det är propagandan som är det viktiga. Så kan det absolut vara så att Hamas ljuger, att de egentligen vill utrota alla judar och det är, liksom det det hand- det är bara det det handlar om. Men då får jag ju bevisa att de ljuger. För att man kan inte sitta och läsa texter från 80-talet som då skrev Uh, uh, under, eller inför det första intifadan då, 87, så det var 87. Uh, och, och så de själva liksom kort därefter säger att liksom, Nej, men det här är inte, det är inte vårt. Nu under 2000-talet har de varit väldigt tydliga med det. Sen kanske vi ska prata lite mer om Hamas. Det, det är en ganska stor fråga. Men, men jag, menar, jag är ingen stor vän av Hamas. Uh, jag är ingen stor vän av de här uh, muslimska kamporganisationerna överhuvudtaget för att om, om du tittar på Hamas så är det ju så att de fortfarande har en vilja till um, alltså en islamisering av världen. Det måste man inse. De, de har ju ett mål av att islamisera Europa också. Uh, så det är svårt att se dem som en vän. Bara för, att liksom, för Jag tycker att vi får inte heller göra samma misstag som uh, de här sionisterna vi pratar om eller israelvännerna att det är liksom min fiendes fiende är min vän. Um, och, och jag kan absolut förstå Eh, palestinierna och eh, jag är absolut ingen vän av staten Israel, men det betyder ju inte att man måste ställa sig hundra procent bakom Hamas.
2: Nej men att att eh, svära trohet eller då ställa sig bakom eller jag för deras sak liksom. för att för en främmande ras, det är att binda ris och egen rygg. Vi står på vår sida. Vi står på svenska, europeiska, vita män och kvinnor och barns sida. Inte på arabers sida. Inte på muslimska kinesersida, Inte på förtryckta nepaleser sida. Vi står på vår sida. Sen kan vi av principskäl eller andra skäl säga, att tycka och tänka saker och ting. Tom Robinson skrev någonstans eller sa någonstans att han vill åka och kriga för judestaten. Beredd att dö för judestaten. Jag minns en en svensk FN-soldat, en kvinna som var i... Mali tror jag, där vi har en insats som så att hon inte kunde förstå varför hennes liv skulle vara mer värt än en, en liksom malavisk kvinnas liv. Alltså, mm. den inställningen, det är den som kommer. Du är beredd att offra dina barn i eh, liksom Mollocks eh, mage. Jag menar, det är vad det handlar om och det är det som sker idag. Vi har alltså, vi använder lite religiösa övertoner. Vuxna svenska män och kvinnor som offrar sina egna barn men också alla andras barn uh, i, i, i liksom, den här
0: onda tidens på det offeralteret. Mm. Um, det är det här villkorslösa stödet, var, vilken sida den handlar om, som är så himla För det handlar ju fortfarande inte om förkämpar för vårt folk och för vår ras. Men, återigen tillbaka till Israel. De här människorna som oh, vänner av, ni går med IDF-tröjor och allt vad det nu är. Alltså um, gamla idf Chefen, inte högst han är en av högre cheferna eh, Gadja Eisenknot som Han är till och med erkänt nu bara för några år sedan Ja, vi har beväpnat ISIS eh, ja. Vi eh, Drev på under den så kallade arabiska våren vi fick eh, Gaddafi att falla tillsammans med USA Ja och vad vi gjorde Gaddafi? Gaddafi arbetade tillsammans med bland annat Sylvie Berlusconi men också med en del andra europeiska ledare för att hålla flykting- eller migrantinvasionen stången. Gaddafi sa att utan liksom ett samarbete där och utan liksom min hjälp, försvinner jag så kommer Europa översvämmas eh, av migranter. Mm. Eh, och därför har man avtalen och eh, till exempel italienska och libyska kustbevakningen samarbetade för att se till det här ni hör om nu, folk som driver över Medelhavet och så. Eh, och för Israel och eh, för USA var det väldigt viktigt för få bort Gaddafi Libyen är nu i total eh, liksom, total anarki det är öppen slavhandel eh, på torgen eh, och det är därifrån som nu eh, de här båtarna går som sedan plockas upp utav Israel bland annat utav Israel eh, stödda skepp eh, som transporterar dem till Israel finansierade <laughs> läger eller direkt till eh, italienska kusten till exempel mm. alltså, och, och så sitter man och påstår sig vara och liksom, vara emot massinvandringen till Europa och emot arabiseringen av Europa och är vän av staten Israel det är totalt ologiskt alltså, antingen så är man liksom dum eller så är man ond eller en skön kombo av båda det är nog det värsta
2: jag tror fortfarande att det är att man, man kan inte, som så många andra såna här tillfällen, man kan inte... Man har bestämt sig för att staten i Israel, att det här, man har liksom engagerat sig i det här. Då, då är det så. Det spelar ingen roll mycket, hur mycket vittnesmålar motsatsen som, som kommer. Man ska aldrig underskatta. Så dum tror jag, om du tar det som ett ganska vitt begrepp. Det tar, jag tror att det är väldigt mycket sånt. Det finns onda människor också där ute. Men... Nej, för att...
1: Nej, jag vet inte det. Det handlar väl och botten du... om att människor ser hur araber beter sig i Sverige och tycker om de att det, det är väl klart att Israel ska få lov att köra över dem.
2: Ja, men där har vi en intressant sak. Jag vet att det, vår, vår vän eh, Jim Dawson har ju huvudverk uppe, uppe i Ulster. Där mm. den protestantiska befolkningen då, är aktig som den är på sina sätt, liksom direkt hissar Israel-flaggor så fort de får tillfälle. Uh, och, och det är utifrån den här kristna-sionistiska delen bland annat. Men, men faktiskt om man tittar på varför det blev så en gång i tiden Uh, det är lite roligt för att det som hände var ju, jag tror jag första interfaden så här, alltså IRA och, och de killarna och tjejerna, de lyfte ju direkt så här, den svarta medborgsrättsrörelsen Martin Luther King, hela den biten det var liksom, det var uh, de irländska
0: nationalisterna, alltså IRA och, de här. Ja, men, och IRA ser ju sig som en del i någon sån här antikolonial Precis. Uh, kamp liksom, Precis. och då hittar de bröder i det, ja. samma under... sak med, med uh, spanska inbördeskriget så. Mm.
2: Under första interfadan, vill jag minnas, så hissade då hela, hela den den katolska befolkningen palestinaflaggor och, och liksom, i, i hela Alster och Belfast och överallt och, och prodsen, de så här vaknade upp och var, vad fan är det som händer? Det här kan vi inte ha det. Och, och alltså, en vecka senare så hade man köpt varenda israelflagga som fanns och hissade överallt för att vara konträra. Det var där det börjar egentligen. Sen finns det naturligtvis I.N.P. i slön, en massa religiöst sådär. Men, men, men där har en av de här mer folkliga det. Och det har hängt kvar för att vi är emot det som de är för.
1: Och sen ja, men finns det, det... det är mycket det hela allting mm. handlar om. Hela, hela debatten om Israel i grund och botten handlar egentligen om det där. För att från början så försökte ju under kalla kriget USA och Sovjetunionen. Båda ville ju ha Israel på sin sida. Mm. Kibbutz till exempel som är väldigt populärt i Israel är ju en rest från Sovjet. Mm. Men Israel såg att det finns mer pengar och det finns nog mer framtid i USA och man valde den sidan, på Sovjet valde Israels ovänner i området. Mm. Och därför så springer de runt en massa kommunister idag och hyllar araberna och därför springer de runt en massa liksom, små djupisar och, och, och dyrkar Israel. Mm.
0: Och, nu... och det där är kul för att alla eh, så här, Sverige-vänner som är israelvänner, vänner eh, de ser ju det, liksom, det komiska i att eh, feminister och hbtq-aktivister eh, och det stödjer Palestina. De har ja, med dumma, de hatar ju bögar. Mm. Men de är ju precis lika dumma själva. De har med dumma. de hatar ju svenskar, de hatar liksom, de, de, deras eviga krig mot liksom, arierna. Det, det är väl utformat. Liksom. Det, det är så och det här det är förslaget eller skriftliga förfrågan från Björn Söder om att eh, regerings... Eh, alltså Rosenbad ska hissa i Israelflagga. Ja. Samtidigt som de har en egen policytext med anledning av bögflaggariet. Ja. Ja, att nej. bara den svenska flaggan eller om det är några gäster och sådär. Men mm. Men, men om Mattias Karlsson går ut och stödjer det här tycker det är jättebra. Det är klart att Rosenbad ska, ska hissa Israels flagga för det visar stöd med Mellanösterns enda demokrati. Här har vi svenska tappas.
2: Men, men det där är ju, det är, ju, det är ju fascinerande och jag tycker att man ska kunna ta det till sig. Och det behöver man göra. Jag, vi pratar ju om det här med flaggor och sånt där och en del om den nationella rörelsens utveckling och zionismen i... Uh, eh SD, i förra kväll med Svego, jag och Björn och, och det, då, då sa jag att man får liksom lyfta på hatten. Hatten av för Israellobbyn för de har lyckats. Och, och det i sig blev ju ett antisemitiskt uttryck när eh, Jonathan Lehmann på Expo lyfte det och sa titta här Magnus Söderman sa man får lyfta också på. Och så bara en individ ska vi komma ihåg. Ja, precis. Nej, men, och det är fantastiskt. Här, här ger de dem cred. Ni lyckades. Och då säger det är antisemitism att säga det. Och folk säger ja det är det. Hade jag sagt, ja men det är jävla, ja, det är antisemitism. Alltså det, är en, det går inte att vinna. Och det är därför också man i skitigt. Låt dem kalla dig antisemit. Låt dem liksom så där stå fast förankrad i, i vad du tycker och tänker. Sen får judarna kalla vad du vill.
1: Mm. Ja, eh, ja det får man göra. Men det, det man måste komma ihåg är att oavsett vilken ställning man intar till Israel så kommer de aldrig kämpa för dig. Nej. De kämpar för sig själva. Punkt. Och det räcker där. De, 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 de tar aldrig ställning för några andra länder, några andra folk. Ja, men då? De sprängde
2: USS Liberty. Oj, oj, vi sköt ner ett amerikanskt spaningsfartyg. ja, skitsamma. Uh, jag menar, de har gjort så mycket elände och djävulskap. Och folk säger: mm. Ja, nej, men okej. Ja, låt dem göra. Det är någon, den här, vem det nu var, någon högpolitiker som sa: Att våra missiler är riktade mot Rom och Europa. Kärnvapen det araberna behöver inte oroa sig. Våra kärnvapen är riktade mot Europa. Mm. Ja, nej, men det pratar vi inte om. Och nu säger vi det: Då sa, ah, Antisemitism. Och citerar du vad en judisk general har sagt om våra kärnvapen, då är du antisemiten djävul och, och de här sionistiska nationalisterna ah, ja det är du faktiskt. Det, för de ska inte kärnvapen. Ja,
1: och allt det där vi säger det gör inte Hamas till våra bästa vänner heller.
2: Nej, verkligen inte. Fan, vem bryr sig om dem? Mm. Jag bryr mig om Sverige. Äh.
0: Europa. <laughs> ja, är det är riktigt så. Jag tänker bara att vi ska beröra lite angående Coronaviruset. Jag sitter i karantän så att det är aktuellt för mig. Jag var i Sverige. Det verkar inte så aktuellt där. Livet var typ som farligt.
1: Allvarligt talat, det här i fredags. Jag jobbade på som en dåre för att hinna gå några timmar tidigare från jobbet. Mm. Bara för att besöka antikvariatet i Marie-Stad. Mm. Kastar in familjen i bilen, bara nu åker vi. Mm. Åker iväg. Vi, vi, vi vet inte riktigt var det ligger, det hade jag kunnat kolla upp, men vi ställde oss centralt, för det står att det skulle ligga väldigt nära centrum. Det visade sig att det låg väl en kilometer utanför centrum mm. och vi ställde bilen kanske en halv kilometer åt andra hållet och så hade vi barn som var väldigt trötta. Och, ja, så vi gick och gick och gick och gick och så kommer vi fram och då bara sitter en liten skylt som talar om att det här är stängt. Det är på grund av corona så det kommer inga kunder, så att vi har stängt i väntan på att folk vill komma in i butiken igen. Så att ja, det påverkar mycket, kan jag säga, i Sverige också. Mm.
2: Så kom inte, Agnell. Okej.
0: Okay. Uh, karantänen börjar bli långtråkig. Men uh, visst, du fick inte handla gamla böcker. Nej. Uh, hur som helst, vi ska inte jämföra plågor. Uh, du har ju ditt utseende att tänka på. Så att vi uh, ska prata om något. <laughs> uh, vi ska prata om ursprunget för det här viruset. Um, jag har, alltså Dels så har vi nu den här uh, underrättsrapporten som Wall Street Journal har skrivit om om att um, människor som arbetade på uh, det här laboratoriet i Wuhan, uh, att de blev sjuka före liksom, pandemin började officiellt. Uh, redan i då, november uh, 2019. Så Det finns väldigt mycket uh, kring det hela. Ju mer jag uh, läser, jag försöker verkligen läsa allt från alla sidor desto mer övertygade är om att det här viruset kommer från det här laboratoriet och inte har hoppat från någon fladdermus i någon grotta 15 000 eller 1500 km bort och sådär och vi ska ju då veta att det här laboratoriet i Wuhan är delvis då finansierat av USA bland annat av Fauci som då har drivit den här forskningen Eh, och eh, den här forskningen på coronavirus som man håller på med där, allt kan, låter som en slump, eller hur? Eh, där man bland annat håller på med det här som kallas då för Gain of Function eh, forskning. Där man, eh, man, säga, man, man, man ökar i ett virus, försöker man då till exempel göra det farligare eller lättare att det sprider sig lättare. att alltså man ökar på en funktion i viruset då. Eh, och det här ska man då faciellt göra för att ta fram vaccin emot um, olika sjukdomar som ska lära sig hur virus fungerar officiellt. Jag skulle nog säga att biologisk krigföring då ligger mycket närmare till hans. Men um, det här, Den här forskningen som kallas gain-of-function-forskningen uh, USA hade ju under Obama stoppat finansieringen av det här, men Trump uh, tilläter återigen. Uh, och så flödar in pengar till det här um, det här laboratoriet i Wuhan USA hade ju varit där tidigare och kontrollerat och själva då sagt att det är ett risklaboratorium alltså det sköts, säkerheten sköts inte som det ska och sådär 2018 gjorde man en sån inspektion så väldigt mycket alltså, jag tycker att det är för många saker att man har det här laboratoriet ett risklaboratorium där man just håller på forskar på att Uh, gain of function på uh, coronavirus, som bara ligger där liksom, spridningen sedan börjar. Um, och, och, och för Det som är speciellt då med det här viruset som man har kunnat se det är ju att det är extremt smittsamt. Inte att det är extremt dödligt, men det är extremt smittsamt jämfört med andra coronavirus. Um, och det finns en massa andra indikationer på att det här är skapat i det här laboratoriet. Men om ni, om ni inte tror det får ni ju säga det. Men om vi utgår ifrån att det är det och att det mer och mer kommer, liksom Bart Wall Street Journal skriver om det här nu, um, gör ju att det mer och mer kanske kommer gå upp för världen att så är fallet. Mm. Vad kan vi vänta oss för konsekvenser av det? Först och främst, <clears throat> jag tycker man ska liksom.
2: Utgår ifrån att äh, när vi har skalat bort allting så det som är kvar är troligtvis det som är sant. Lite sådär, äh, lite sådär Sherlock Holmes-aktigt. Och, och det mest troliga är ju sammanhanget då att, att man har gjort den här forskningen. Någon stackars jävel blev smittad eller flera råkade gå ut hosta hostade någonstans och sen spelade sig. Det, det är det mest sannolika och det är det enkla svaret. Jag vet att det är kolare med, med rymdödlor. Det är ballare med superkonspirationer och sjukhussängar och os 2012 eller 2001. För då hade man ett monster som stod i mitten. Och sen dröjde det så här ett, ett ojämnt antal år. Men om du tittar i någon kabbalistisk bok någonstans så är det någon magiker som någon gång har sagt att det är just det numret. Och din kund skrev om det. Ja visst. Uh, men. Det tror jag på. Ja, ja. <laughs> Precis. Uh, jag tror mer på det som de var inne på. Där. Det vi kommer få se. Det är nog att man blir rätt säker på att det är så här. Och du kommer inte få se särskilt mycket alls. Det du kommer få se om du tittar efter det är att man kanske blir lite mer avig mot Kina. Alltså att, 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 att du ser... Jo, det viss... är ju
0: amerikansk finansiering. ett samarbetsprojekt mellan USA ja, och Kina. Och USA blir... är ju lika, minst lika ansvariga i sådana fall.
1: Kan det vara Trumps fel då? Ja, det Nej, tror jag kan... man
0: kanske kommer försöka göra. För att han, han tillät finansiering av den här forskningen igen.
2: Det kommer bero på vilka som sitter vid makten. Att USA har gjort det ena eller andra för några år sedan, det skiter de i några år senare. De såg till att Al-Qaida fanns. De såg till att talibanerna finns. Och det är ju alla överens om. Men idag är de fortfarande de goda som bekämpar. Samma personer som de för 30, 40, 50 år sedan gjorde. Så det är ju skitesamma. Fauci kan bli den som får bära hundhuvudet. Under de senaste dagarna har han behandlats helt annorlunda i amerikansk media. Det kan vara värt att komma ihåg. Uh, flera twittrare som, som utav uh, de, de kändare som uppmärkslade vad är som händer med Foucher. Varför, varför har man helt plötsligt liksom är det kalla handen vad är det som händer. Någonting är på gång. Men jag tror inte att det blir särskilt mycket uh, särskilt stort. Utan jag tror att sånt här kommer hanteras uh, i, uh, i lite mer skymundan. För att det stora narrativet inte ska spricka. Det tror jag. Och, och man kan, New York Post kan då alltid säga ah, ja men det är ju Murdoch liksom. Hallå.
0: Mm. Um, sen vad vi inte vet och vi kanske aldrig får veta Så att jag är övertygad om att det här, det här viruset kommer ifrån det här laboratoriet vad vi inte vet och kanske aldrig får veta är ju uh, huruvida det släpptes ut medvetet eller omedvetet um, för vi ska ju också tänka på att det är så himla mycket konstigt som hände där i december och januari uh, 1920 uh, med vi kommer ihåg alla de här filmerna från Israel. Eller från, mm. Förlåt, när jag fastnade i gamla ämnet. Från Kina. <laughs> Freudiansk svelsägning. Uh, där uh, människor ramlar ihop och dör på gatan och sådär. Det som spreds överallt. Mm. Um, och där har ju människor försökt att... Vad, vad kommer de här? Och de verkar ju då spridits från kinesiska myndigheter. Mm. Um, vi vet också att uh, Kina reagerar väldigt fort med en mycket, mycket aggressiv nedstängning. Det är i alla fall den information vi har fått. Mm. Vi vet inte hur väl vi kan tro på deras siffror. och så där, Men man verkar ha koll på hur smittsamt det här viruset var och hur man måste agera mm. om det ska kunna kvävas i sin linda. Men så att det i sig alltså Kina är ju inte rädda de är ju inte rädda för att offra lite av sina egna medborgare för, för det stora eh, goda det i sig skulle kunna antyda eh, att det faktiskt är till och med medvetet, men som sagt det vet vi inte och vi kanske aldrig får veta eh, mer troligt är förmodligen då att det är en, eh, ett misstag eh, som har gjort att viruset sen men att man då direkt har fått information vad är det här för virus, okej okay, och då har man fattat så här måste vi göra nu eh, Men Kina har gått stärkta ur det här. De har en ekonomi som fortsätter växa jämfört medan resten av världen fortfarande är i kaos. Så just nu har Kina kommit ut som vinnare. Och länder, som alla fortsätter handla med Kina och så vidare. Så än så länge finns det inte något straff för dem så att säga.
2: Nej men men, tänk så här. Och, Och det är det här som avgör. Varför det inte kommer bli någonting stort? Det kan bli internt, det kan bli att man gör saker. Men eh, om man skulle säga att eh, det här var ett medvetet en medveten handling från Kina, då är det krig. Hela världen, hela västvärlden, alla som har fått sin, sett, sett sina liv krossas säger då är det krig. Det är en krigshandling. Det är ju klart att de inte kan säga det. Mm. Man kan ju inte gå i krig med Kina. Skulle, skulle hela västvärlden erkänna att okay, de har förklarat krig mot oss och vi skiter i vilket? Nej, 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 nej. Utan då pratar man internt, man resonerar, man kanske straffar, man kanske gör någonting. Man kanske säger vi vet vad ni har gjort. Uh, eller vad som helst, alltså. Men de kommer ju aldrig säga att det var Kina. Uh, för att skulle de göra det så skulle vi kasta om allting. Då, då finns det ju inga. Skulle Putin säga att ah, det var en medveten attack mot oss? Och nu fortsätter allt som vanligt. <laughs> Det går Nej, hit. inte
1: just nu i alla fall, utan det får vi veta om 50 år eller något ja. i så fall. Då, då kommer dokumenten som visar det. Mm. Jag är väl mer inne på att det var liksom en händelse men, men det är ju ingen tvekan ändå om vem som har vunnit på det. Sen är jag väl lite tveksam till att det är sån superspridning på det heller. Nu tycker jag att det har varit två gånger på, på våra barns. Skolor är bara, ja det är en bekräftad. Nu testar vi alla som har varit i närheten och den och ingen har haft någonting så att jag vet inte om det sprids det mycket. Det här, det,
2: just det, hittills har det inte spridits men man, man undrar ju liksom bara det är och det, det här också att, det Ja vem vet, det var som någon tog upp så om ja, en tänk långsiktiga skador. Det kanske är så, jag menar vi kanske har haft det och så får vi en infarkt om, om 20 år. Eller att vi får en blodsjukdom men har vi har ingen aning. Ja, eller att det
0: påverkar det, fertilitet eller sådana saker. Ja, men precis.
2: Och det kan ju hända, det kan ju, de kan ju alltså, och det är det, eh, skulle det vara en medveten handling, de kan ju sätta hela hela jävla mänskligheten ur spel, man vet ju inte vad det är fel ändå. Och så vaccin på det här och hela konkarongen liksom, nej, ja men lite sunt förnuft och, och så sådär, eh, så blir det bra ska ni se, ha för förtröstan, eh, gud prövar inte mer än ni klarar av, så sluta gnäll. <laughs> Ja, äh, vi
0: äh, ska också <laughs> prata lite om Göteborg. Äh, jag tror alla har sett filmklippet på Christian äh, som äh, fick nog av att äh, Våldsvänstern kom och vandaliserade hans hem där han bor äh, tillsammans med äh, sin mor. Äh, han slog sönder bilen och att på fasaden och sådär. Äh, och äh, han gillade en kamera för att kunna övervaka äh, och märkte att två vänsterterrorister var på plats rusar ut i eh, bara kallingarna ger ifrån sig ett med baseballträ det högsta hugg <laughs> eh, exakt vad som hände med eh, kommunisten berättar eh, inte historien men vi vet att han tog registreringsnummer. då För de hade då <gör> kört dit i sin egen privata bil. Parkerat i närheten och sen hoppar de in i den då. Mm. De hade inte liksom falska reggplåtar eller någonting. Så inte supersmart kanske agerat. Men man kan inte få allt. <gör> <gör> och det här har ju lett till, det blir en sak Och man har då lyckats nysta upp det här. AFA-nätverket i Göteborg. Bara mm. först innan vi kollar på lite klipp här från Exakt 24. Vad tänker ni om, ni har sett den här filmen på Christian? Ja, det, är det, det är det man vill göra.
2: Det är det man, man vill vara Christian. Jag vet andra tillfällen då det nästan har gått så här långt men det har aldrig fångats på film och det är ju fantastiskt att se. Hatten av ett par gånger om, riktigt bra. Alltså det, man blir själaglad. glad.
1: Ja, nej men det är lycka, det är, det är kärlek. Man blir varm i hela kroppen när man mm. ser detta tydliga hanterande. Mm.
0: Ja, men vi har en liten trailer här i alla fall ifrån eh, Exakt 24, från det arbete de då har gjort här och, och kunnat kartlägga. Jag eh, tänkte att vi kan titta på den. Det hörs ingenting, va? Jo då, det gjorde jag. Okej, okay, det var bara för mig det inte hördes. Och Jag är inte ens emot. Jag, jag är hundra procent för att spränga individuell terror riktad mot helt eh, mot så här politiska mål. Det måste inte vara så jävla genomtänkt alla gånger. Det finns ett värde i bara att rättvisa skipas på något plan. Utbilda, agitera, organisera. Tycker du att du efterföljer skolans värdegrund
2: när du uppmanar dina poddlysnare att gå här och då? Hur kan du stå på dagtid och prata om alla människors lika värde samtidigt som du på nattitid uppmanar till mot på politiskt oliktänkande? Hej, det heter
1: Dyker upp på Sageringsdress ledning.
0: Ja, nu börjar den ladda mitt i allting. Mm. Eh, där, eh, det man gör då det är att man, man är nu hittar bland annat den här sjuksköterskan Thoralsén. Eh, och en, en lärare. Och de här, det är så intressant, för de sitter ju alltså i sina poddar. Och... Eh, är väldigt, så här, de tror att de är anonyma. Mm. Och de säger saker som, alltså det, det är ju, ni hörde lite exempel här. Um, alltså raka uppmaningar till våld och terror.
2: Mm.
0: Och sen eh, springer då Thor runt som sjuksköterska på Salgrenska. Mm. Men det är ju och, det är ja. den här borgerliga
2: revolutionären som han är. Alltså. Men han menar ju inte allvar, tror jag inte. Nej. Han har varit med och kastat lite sten och gjort såna här saker. Han sitter liksom i skymundan och snackar. Visst, han har väl någon förhoppning kanske att någon ska göra någonting. och så där. Jag tar inte så allvarligt. Jag tror att många kan bli upprörda. Men jag tycker att det blir liksom deras... Titta hur de lommar iväg. Alltså mm. hade det varit killar som hade varit något, hade de bara vänt sig. Liksom, vad fan vill ni? Hade ju gett dem en dansk skalle, Hade ju dragit på dem. Hade ju liksom gjort något. Och offrat sitt jobb för revolutionen. Nej, men, det precis, men i, i skydd av
0: mörkret eh, på natten så går man hem och liksom hugger någons bildäck mm. eller sprayar något på ja. en fasad och du såg ju hur livrädda de blev och det, det förvånar mig också att de inte om man går hem till någon eh, som ju mycket väl kan vara hemma mm. att man inte är beredd på en konfrontation
2: men det tänker man väl inte ska hända jag vet inte hur de tänker
0: jag
1: Ja, det, de är ju inte mitt i natten, de har varit där ett par gånger innan, S- säkert mer säkerhetstänkt första gången, det var tredje gången tror jag, ja. uh, då, nej, de är ju bekväma.
2: Ja, men då- alltså, och det som är intressant är att vi vet ju hur, hur vi lyssnas på
1: <laughs> mm.
2: uh, och vad vi säger, liksom, nager och fars och sådär, och vi är ju ganska öppna med vilka vi är. Ja.
0: Ganske de här, människorna. Öppna.
2: <laughs> ja. men de här ja. människorna sitter alltså och, och ja, alltså uppmuntrar till mord äh, och, och jag tycker bara intressant när man säger så här att ja, jag är för så här random våldshandlingar mot oppositionen då tycker man också att om någon går hem och skjuter huvudet av honom eller till exempel någon fackföreningsman eller så mm. äh, bara för att liksom det, det är något, då är det bra då är det så man ska göra så att de ska ju inte hålla på gnälla då. De säger att, att vi nationella och sådär har gjort så hemskt mycket genom tiderna. Men då är det väl den planhalvan det ska vara på. Vad, vad gnäller de om? Mm. Uh, uh, nu funkar det även för
0: mig här. Jag ska se om det går att lyssna på resten här nu.
2: Det tänkande. Hej,
1: det Nej. upp på Sageringskass ledningsmöte och kastar en bomb eller dynamit, gubbar.
2: Vill du inte på mina frågor, Jens? Jens? Berätta med Jens där.
1: Hur kommer det sig att du tog bort bildarkedjor? Till exempel jag personligen, jag ser mig inte själv som en jurist som sysslar med aktivism, utan jag är framförallt liksom en aktivist som är juridisk skolad. Och det...
0: De har ju börjat publicera de här uthängarna nu.
2: Jag måste säga det på en gång. Här gäller det att alla ni som tittar och lyssnar hjälper till. Ring Sahlgrenska. Ring den här skolan. Få de här jävlarna sparkade. Jag är så trött på att de kommer undan med sånt här. Det är klart att om jag har om jag har en en son eller en dotter på en skola där en av lärarna ägnar sig dylikt att uppmana till mord på oliktänkande, då ska han väck. Mm. Alltså, det är inte acceptabelt. En, en, en sjuksyra som har den här synen, den ska väck. För mig är äh, en, en läkare, det är en person som hjälper en människa. Vem den är. Mm. Men, men det kan du inte lita på i det här fallet. De här måste bort. De här måste utsparkas. Liksom, sådär. Nu ska vi ge igen med samma mynt. Så skriv till äh, Sorgrenske, skriv till den här skolan. Äh, sprid det här överallt. Mm. Jag menar, de har redan börjat fly Men så är det, intressant. det finns ju fler
0: saker här. De, de sitter i de här poddarna och säger det här helt öppet fast de under dolda ident- identiteter. Um, och nu har de kommit fram vilka det är och att de har... Alltså, jag menar, sjuksköterska, det är ändå en, alltså, det är men, De jobbar med människor liksom bokstavligen. Uh, och gammelmedia är helt knäpptysta. Jag vet att det är en billig poäng att göra en i frukt men tänkte dig att det här hade varit en nazist. Alltså som säger sådana här saker. Uh-huh. Jo, men, ja, men det bara titta på alla kampanjer så... som har
1: varit när man har hängt ut alltså människor som på flashback och liknande ställe har skrivit viss invandringskritik ibland något plumpt uttryck sällan uppmaningar till mord och sånt utan mer bara liksom uttryck om hur mycket de hatar en del folkgrupper och sådär. Det spelar ingen roll om de är snickare eller liksom bor hemma hos sina föräldrar utan att ha ett yrke så ska de ju hänga sig ut. De ska angripas i media på alla sätt och vis. Och sen är man visst som Magnus var inne på att man får lov att man får lov att ta det man själv säger. Så när Magnus säger att ringa upp deras arbetsgivare så kan jag säga att ringa upp min arbetsgivare också och se vad jag håller på med.
0: Absolut
2: Nej men för att uh, Exakt 24 gör någonting väldigt bra här Hatten av till er också Många hattar som gått av idag känner. Det är bra, jag gillar att lyfta på hatten
1: Av ja, med
0: hatten på med kippan
2: Precis, nej men de har gjort ett jättebra jobb här uh, och, och Christian Fantastisk uh, ung man Båda jävligt gott uh, Stolt över dig Uh, du, du, du bär upp det finaste inom liksom, nationalistisk tradition i det du har gjort hittills fortsätt så Men nej, för det, som, det som vi ser det är något de inte är vana vid de, 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 titta på kroppsspråket när de här människorna blir konfronterade av den här farbror med en mask du vet han sjunker ihop du vet de börjar ja, men som sagt, den här läraren börjar liksom lunka så här. man hör ju bara att han, han vet inte vad han ska göra och han känner någonstans att, shit vad fan händer och så börjar de säkert ringa varandra och sådär. Och det här är människor som liksom bröstar upp sig och, och är så tuffa när de är maskerade och sådär. Och så bara... Hä, pss, det visar Vad var det för något? De här maskerade alfaiterna som bara gör revolution, skjut dem! Jag ska kasta bomber på mina chefer. Så bara... <laughs> Men det var... Vad fan var det? Mm. När de stod där avmaskerat. Vad, vad var det?
0: Mm. Ja... Ja, nej, det är riktiga fegelser. Men är intressant också där man har ju sedan ringt upp salgrenska och de än så länge skyddar de ju allscen. Och det är någon, någon kommunikationsansvarig eller någonting. Och kollar man henne då, hon den här kommunikationsansvariga på salgrenska så hon är ju då på Facebook i alla fall, alltså vän med Jonathan Lehman. Och, alltså hon är ju den kopplingen till Expo liksom verkar vara politiskt korrekt på, på alla möjliga sätt. Um, men jag menar, i alla rimliga delar av världen så måste det här innebära slutet på Thor karriär som sjuksköterska. Mm. Om han inte går ut och du vet gör avbön och berättar att han har hittar på något sånt där då kanske de släpper. Men alltså normalt, det, han kan inte få fortsätta. Det, det är ju... En annan mm. sak jag tänkte på är du att deras poddar ligger på Soundcloud?
2: Nej, det jag. Men, vi
0: är ju avstängda då därifrån på grund av hat och hot sedan länge. Men, de... men det är också
2: för att, vem anmäler dem? Det är ingen som gör det. Vem av oss? Och det är här, det har varit det ständiga. De har sin subkultur och vi skiter i den. Ärligt talat. Jag har aldrig, det har gjorts några så här initiativ genom åren att någon ska säga, men nu ska vi se vad de håller på med. Och man har häpnat över hur öppet de tillverkar gatustidsvapen på Café 44 eller glasfabriken i Malmö eller vad det kan vara. Man har häpnat över hur, hur tydliga de är. Men ingen av oss har ju någonsin lagt ner energi på det. Och, och Jag tycker fortfarande att det är rätt. Alltså, jag vill inte ha en rörelse som går ut på att vara emot någonting. Utan mm. vi för saker, vi bygger. Men... Andelen individer i vår rörelse som har koll borde vara något fler. Det finns några tappra eldsjälar. Det borde vara något fler så att vi kan få den här typen avslöjning. Alltså det räcker ju med. Jag tycker avmaskerat till exempel gör ett jättebra jobb. Fortsätt med det. Det räcker oftast att alltså, titta på vad de säger. Titta på vad de skriver. Det är inte så att de någonsin döljer någonting. De är jätteöppna, jättetydliga med vad de vill och tycker och tänker så att det är lågt hängande frukt att, att, så att säga, avslöja sen gör avmaskerat mycket mycket mer när de kan liksom gå till botten och visa personerna bakom och det bör man fortsätta med, absolut så att hjälp till, stötta dem ekonomiskt om det går
0: och dela, 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 dela mm. Absolut ja, ska bli intressant att fortsätta följa det här och också se hur det påverkar våldsvänstern i Göteborg. Jag hoppas och tror att Christian har många kamrater som är redo för att de kan nog bli, de kan nog bli lite små arga nu. Men det tror jag att man har förberett sig på från nationalisternas håll. Men det kan vara bra att tänka på. Ja, säsongsavslutning mm. av kväll med Svegot. Mm. Hur ska vi klara det här? Jag vet inte. Men... Alltså saken är den att vi har
2: en hel del som ligger att göra. Och sen eh, blir det ju inte helt tyst utan eh, lite så där. Då och då kommer det ju komma ut en del. Jag ska spela Sven Ingvars har Dan lovat. Du ville ju köra ett program själv och bara spela Sven Ingvars. Ja ah, i princip. Jag, jag ska prata lite också. Men eh, Sven Ingvars har en hel del metapolitiskt vet, lite Dansbandsmusiken ja ah, den är inte dålig. Eh, mycket bynsblondin och blågula, blå, blå-gula ögon ljus. Gula ljus.
0: Jag vet inte. Ja. Som sagt, den här veckan blir det som normalt. så alltså Imorgon, tisdag, så kommer på gamla nya stiger om steppvargen. Vi har veckans härdelser på onsdag som också har sin säsongsfinal. Och på torsdag kommer passningen och på fredag kommer fredagstinget. Sen är det sommarsäsong. Eh, ni ska komma till svenskarnas hus ni ska gå ut, eh, ni ska umgås eh, passa på att läsa böcker ifrån Logikförlag logik.se, det finns hur mycket som helst att beställa det kan vara så att det här inom kort kanske till och med släpps en ny titel och eh, de här, njuta av de här sommarmånaderna om du vill att Radio Svegot kommer tillbaka så starka som möjligt, så behöver vi ditt stöd ju fler som är med och stöttar Radio Svegotts arbete desto mer eh, kraft och energi och människor kan vi investera i det här projektet. Så då går du in på svegot.se klicka klickar på teckna stödprenumeration. Det kan vara så att stödprenumeranter här under sommaren dessutom kommer få en hel del trevliga överraskningar. Men jag vågar inte lova något men det kan vara så. Men sommar med Svegot har premiär nästa måndag och det kommer inte vara direkt sänd utan förinspelat att komma ut som podcast men du som prenumererar på våra poddar kommer såklart få dem i det vanliga flödet annars bara in på svegot.se och titta någon gång måndag eftermiddag, måndag kväll bör det första avsnittet vara ute
1: En fråga Ja. Öl med Svegot Fortsätter ja. vi nu hela sommaren? Varje Nej, 22. <laughs>
0: men den här måndagen kör vi ett sista öl med Svegot eh, här direkt efter sändningen. Och vad är det då? Jo, det är ju på vår eh, telegram-kanal och Telegramchatt. för Radio Svegot så eh, kör vi ett litet efterhäng eh, där du har möjlighet att ställa frågor eller skrika osammanhängande saker. Eh, och så ja, avslutar vi helt enkelt med den typen av eftersnack, efterhäng. Det låter ju som något helt vansinnigt. Ja, det är helt vansinnigt. Det, det är, men, men det ska bli spännande att se hur säsongsavslutningen blir. Um, Sverige vaknar. Ni kör ju den här veckan, Björn.
1: Mm, det gör vi onekligen. Vi har kört många veckor innan också, vill jag framhäva. <laughs> uh, men den här veckan kör vi med Tista, onsdag torsdag klockan 8 till tio på morgonkvisten. Precis.
0: Och där blir det ju också uh, sista uh, veckan hur det blir säsongsavslutning. Uh, Gå in på friasvenskar.se och kolla in evenemangen, detfriasverige.se och lös medlemskap, logik.se för att handla böcker, nationalisten.se för att prenumerera på Sveriges enda nationalistiska tidskrift, Svegod.se för radion, butik.ifriasverige.se för coola t-shirts med tryck och lite annat DFS-relaterat material, har jag glömt något? Äh.
2: Ja, sen finns ju Björns YouTube-videor och du finns ju på Björ- Dan, du finns ju där på
0: Jag har en Patreon, men det är på
2: engelska Engelska, men sen finns det ju sociala medier och sådär Det händer ju saker överallt mm. Alltså faktum är att ni kan skippa allt annat och bara leva i, i vår bubbla, med oss Det är den enda, det är den enda man
1: behöver Ja, faktiskt faktiskt. Mm. Allt annat, Allt annat är till mat, bara brus. Mat som vi inte säljer så mycket. Nej, men så, så mycket. Det är om man kommer hit då och äter.
2: Kan få en, en med bröd. Kanske en kornbröd Kanske en varmacka så Det finns här.
0: Hamburgare. Ja. En
2: en bakelse. Huset. Kom till huset.
0: Ja. Eh, Dittfrihetsverk.se. All information finns där. Eller svenskalashus.se dessutom. <laughs> det, finns det finns så många hemsidor. Ni anar det inte inte. Eh, men... Eh, vi får ju tacka för den här säsongen med Kväll med Svegot. Det har varit kul att hänga med på måndagskvällarna. Nu blir det sommarsäsong och sen får vi se vad vi levererar till hösten. Det kan bli en del förändringar, men en del som kommer vara bekant. Så att håll ögon och öron öppna. Nu tackar vi för oss och för er som är med live. Häng över till Telegram så kör vi öl med Svegot. God natt!